0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Capidet Podcast 18. adásában. Itt van velünk a 500 Miles főszerkesztője, Rósa András. Hello, hello. Hello, sziasztok. És doktor Jó. Pózja, hogy bocs, de nem vágom ki, de az előbb és azért volt jelen erőtlen hangod, ugye? Igen. <gül> Jó. Elégzett. Még, a... Még akarnak egy kicsit beszéltetni. Jó,
1: köszi. Iszok egyet, egy pillanat. Hajrá. Uh, Tudod, hogy ki, ki a harmadik ember, aki itt van ma velünk? <gül> Szerintem kizárásos alapon, mivel nem... <gül> Molnár Dávid és Baski Dávid, ezért
0: doktor Juhász Zoltára gondoltam. Igen. Itt van velünk doktor Juhász Zoltán, az Arena négy NASCAR szakértője. Szia Zoli, hello, hello. Hello,
2: srácok, sziasztok.
0: Szerintem ilyen szép felkomfort se kaptál meg, mint amit itt az is előadott. Soha
2: az életben, nem? Tehát ilyen aszmatikus tünetegyüttes mellett csak megérkeztünk. No, hát szanomában rendezték a
0: NASCAR Cup Series legutóbbi futamát, már mint a podcastünk felvételének pillanatában legutóbbi futamát. És hát nem tudom mással kezdeni. Dr. Juhás Zoltán megmondta, Szuárez előbb fog nyerni, mint Kaster. Hát, Daniel szuárez behúzta szonomát. Gratulálok, Zoli. Köszönöm szépen.
2: Na, az az igazság, hogy, hogy hízik a májam. Mert mind a közben, hogy Kaster szegény. Köze nincsen a győzelemhez, de, de tényleg nem nagyon tudnál olyan fellángolást mondani, amikor reálisan lehetett volna, akár csak egy percig is eljátszani azzal a gondolattal, hogy Cole Custer megnyeri élete második versenyét, mert amióta az elsőt megnyerte, azóta szerintem nem sok lövése volt. Konkrétan megmerem kockáztatni, hogy, hogy nulla igazán komoly esélye. Ahhoz képest azért Suárez hétről hétre ott volt, ha nem is a közvetlenül, Putam győzelemmel fenyegetőknek a táborában, de olyan pilótáknak a körében, akiknek tényleg bármikor kijöhet a lépés. És történetesen itt Szalomában az egyik legtechnikásabb, az egyik legnehezebb pályán a legnagyobb presztízsű uh, road uh, versenyek egyikét tudta megnyerni, úgyhogy szerintem megkérdőjelezhetetlen innentől kezdve Szóáreznek a helye egy elit csapatnál, egy olyan győzelem, ami ami, ami a vasárnapot tekintve abszolút domináns, egyébként meg egy szerethető, népszerű versenyző eset, tehát a tűzkerestségen, picit furcsa fintor a sorsnak, hogy még mindig nem Tyler Reddick. tehát már végignézi, hogy olyanok, akiket az emberek szerintem jóval hátrébra gondolnak, meg jóval lejjebb pakolnak fel a polcra, mint őt, Mert mindenki megnyerte az első, második, harmadik versenyét, és a még mindig vár, és csak tapsol a partvonalon kívülről. Én most egy picit uh,
1: műhelyi titkokat fogok elárulni, amikor néztük a versenyt, akkor uh, hát a legvégén én, én, én már elköszöntem a srácoktól, mert, uh, mert eléggé fáradt voltam, és késő lett vége a futamnak, uh, szokás szerint. És, és azt hallgattam, és itt, itt megint uh, Bosco fele fordulok, hogy Suárez nem érdemelné meg a győzelmet, majd másnap reggel fölkeltem, és azt a cikket láttam, hogy megérdemelten nyert Daniel Suarez és, és azóta is egyébként nem változott a véleménye boscon amikor beszéltünk vele, tehát megérdemelt meg gondolja Suarez győzelmét.
0: Mi változtatta meg itt a, a verseny végén a véleményet. Te no, azt félreértetted, én nem mondom, hogy nem megérdemelt, a Suarez abszolút megérdemelten nyert. én nem örültem neki, mert akartam volna, hogy Chris Boucher az RFK résziget. Yeah, yeah. A Suarez abszolút, amit lerakott az asztalra, az napasz király, teljesen jól vezetett, ezt nem lehet elvenni tőle, tehát úgy tartotta a gumit, mint senki az egész mezőnybe, attól függetlenül, hogy, hogy ahogy beszállt a kocsiba, ugye a Nascanak a rádióválogatásban benne is volt, hogy, hogy milyen az egyik legjobb csapat, milyen az egyik legjobb autó, szóval, és elindult, Tényleg ezt, ezt a mentalitást végig tartotta, nem, le a Kalappa a Én egész egyszerűen csak szerettem volna, hogyha Chris Boucher futamot tud nyerni végre azzal az RFK-s autóval, abszolút megérdemelte, de azért azt tegyük hozzá így zárójelben, és nem akarom kisebbíteni Suárez de 195 futamot kellett várni arra, hogy Daniel Suárez futamot nyerjen, és hát azért nem kutyaütőcsapatokba ment, tehát a Joe Gibbs mondjuk nem tartom egy rossz alakulatnak, Szóval azért ennek az éremnek is két oldal van, de kétségtelen tény, hogy a Track House szárnyal és Daniel Jenssuár is hozta, úgymond a kötelezőt a csapattal, úgyhogy jó eséllyel a rájátszás felé kacsingat már ő is. Egyébként egy szimpatikus figuratát az személyével, úgy semmi problémám nincs, csak, csak akartam, hogy Bushernek összejöjjön, mert ha, ha valaki nem lesz a győzelem közelébe, valószínűleg az Kris Busher, tehát nagyjából ez volt az esélye, és lehet, hogy Hárviknak is egyébként.
1: És igazából most pont a, a Hungaroringen a hétvégén ugye volt kis Norbinak a kamionverseny, és, és ott beszéltük néhány emberrel, hogy, hogy Norbin látszik, hogy a tökéletes közösségbe, a tökéletes csapatba került. Szerintem ez a helyzet Daniel suárez is, tehát itt annyira számít és annyira fontos a kémia, hogy ha beültetsz egy, egy világverő versenyzőt egy olyan csapatba, lást Kyle Larson a Chip Ganassi ahol, ahol nem érzi azt, hogy, hogy itt százhezelékosan megbíznak benne, itt osan megadnak neki mindent, akkor az a teljesítményen is meg fog látszani. És szerintem ugyanez van Daniel Suárez, ő beült most életében, karrierében először egy csapatba, ahol egyenlő esélyeket kap meg a csapattársával kapcsolatban, vagy a csapattársával ellenben, és, és egyszerűen, egyszerűen érzi, hogy megbíznak benne, érzi, hogy, hogy tudják, hogy megvan a tehetsége, és most kezdik kihozni magából azt, amit még évekkel ezelőtt
2: az, az Xfinity-be ben láthattunk tőle. Azt a kedvéért tegyük hozzá, hogy ha az átlag köridőket vesszük alapul, akkor Chris Busher volt a leggyorsabb a szonomai versenyen, tehát Nyers erőből, tempóból, ha kiátlagoljuk az egyes etapokat, akkor busörnek kellett volna nyerni a versenyt. Viszont Suarezék annyira jól tudtak bánni a gumiaikkal, amikor Michael McDowell a harmadik helyen, meg McDowell-től lefelé mindenki azt latolgatta, hogy hát ez a két gyerek nem fogja bírni az élen. Suarez és Buschor belehajszolják egymást egy olyan öngyilkos tempóba, ami azt fogja eredményezni, hogy felniken hozzák haza a gépeket, és nagyon be fog zuhanni a köridejük az utolsó körökre. Ott ez igazából csak Buschor rá történt, meg Buschor az, akire fölért McDowell a végére, viszont Suarez az valami pokoli tempót diktált. Az utolsó etapnak az elejétől a végéig lehet, hogy a versenynek a közepén mondjuk Busharnak az átlagtempója jobb volt, de amikor igazán kellett, akkor megtaláltak egy olyan tökéletes balanszot a 99-es alá, amivel senki nem tudott konkurálni, és ezt a versenyt, ezt futhatták volna még szerintem napestig. Lehetett volna itt akárhány újraindítás a végén, nem nagyon láttam azt az erőt, ami le tudná taszítani suarez t mert a végére annyira dominánsá vált a 99-es. Az újraindításoknál úgy betapadt, és úgy eljött, aztán pedig Tényleg bottal ütötték a nyomát, hogy nem, érez, nem érezte az ember szerintem egy másodpercig sem igazán veszélyben a futam győzelmét azt követően, hogy erre állt. Én azt gondolom, hogy,
1: hogy és talán ezt írtam is neked, Zoli, hogy Isten igazából szóárezék hányszor lőtték idén már lábon saját magukat. És most, ha megnézitek, minden Hát nem azt mondom, hogy értelmes kihívója, mert az Buscher is nagyon szépen ment. Szóval minden igazi kihívója, Larson, Eliot, aki megverhette volna, harvik, stb. stb. mindenki lábon lőtte magát, és most pont Suárezék voltak az egyetlen csapat, akik jó időben nem lőtték lábon saját magukat, és ennek az lett az eredménye, hogy megszerezték a, a, a Trackhouse az idei harmadik győzelmét, Suarez pedig karrierja futtam győzelmét.
0: De az volt számomra félelmetes, így a félelmetes rádiózásokat meghallgatva, hogy igazából a Trekhouse volt képbe a többiekkel, és a többiek egyáltalán nem voltak képbe a Trekhouse-zal. Tehát, ahogy Zoli is említette, mindenki azt várta, hogy Suarez ezt a tempót nem fogja tudni tartani, és majd akkor támadnak. Ezt mondták Chris Bussernek, ezt mondták Michael McDowellnek, hárvik ugye a pitbe hullott el, majd kitérünk rá, és a trekhouse voltak az egyetlenek, akik képbe voltak. Ők ugyanis azt mondták Suareznek a fülére, hogy az autó, remek, ezt így tudod csinálni, csak szépen simán. A busörnek az autója short Sort jó, ami azt jelenti, hogy csak rövid távon ö, tudja tartani a tempót, ha ezt a tempót hozod, illetve hát nyilván a gumikopásból adódó és beleszámolt a csapat, akkor itt semmi probléma nem lesz. És ténylegesen ők voltak az egyetlenek, akik erről normális képet adtak a pilótájuknak, a McDonald's meg megkocsikázott a harmadik helyen, hogy hát majd a strácok úgyis lelassulnak, és akkor ő majd támadhat, hiszen ő ezt az információt kapta. De képes képest suárez egyáltalán nem lassult le, a Bushert pedig láttuk, hogy visszaesett, és valóban egy sortrános autója volt, amivel igazából szerintem, ha időben meg tudta volna előzni, vagy egyáltalán meg tudta volna előzni suárez akkor azért ott lettek volna izgalmak, meg tudott volna némi borsot törni az óra de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy Suarez nem tudott volna visszaelőzni. Hát, meg,
1: meg azért én örülök annak, hogy nem volt az utolsó körökbe sárga zászló, már csak Kotából kiindulva. Tehát itt, itt Suárez az első győzelméért ment. Én nem akartam volna egy olyan ütközést látni, mint a, a Csasztain féle esetben. Meg, meg igazából olyan helyzetbe kerülnie Suáreznek. Nem tudom, hogy ő ő, ő megtudtál volna azt azokat az agresszív manővereket csinálni, mint Suárez, úgyhogy ez így volt jó, picit, picit így, így akciómentes lett úgymond a vége, de hát érdemes megnézni a, az NBC által föltöltött spanyol kommentáros Suarez célba
2: érkezés szerintem, ott azért volt, volt elég izgalom hogy is van, hogy az ötödik különböző nemzet az amerikai Egyesült Államokon kívül, amelyik NASCAR Cup Series futamgyőztest ad a világnak, és ez Mexikó. És mexikói versenyző nyert már idén Forma 1-es futamot, nyert már NASCAR Cup Series futamot, és nyert már Indikár versenyt is. Tehát azért, azért brutálisan ott vannak a mexikóiak az autósportnak a legszűkebb elitjében. Ami még gondolkodtam, hogy ha megnézitek, akkor az idei NASCAR Cup Series az arról szól, hogy ha vezetsz egy versenynek a hajrájában, de nem tudsz ellépni a második helyezettől, akkor nagyon jó eséllyel ki fognak pakolni a futamból. Ugye így járt William Byron, amikor Logano megtorpedózta őt Darlingtonban, így járt AJ Almendinger, amikor Kotán az utolsó körben átvette a vezetést chastain de nem tudta őt leszakítani. Majdnem így járt mindenki, aki, aki, aki vezette a versenyt a hajrában, de nem tudott igazán ellépni. Bristol dört, ugye, Redick versus Briscoe. És Suarez nem követte el azt a hibát, hogy beérje azzal, hogy csupán tartja maga mögött egy másfél másodperc hátrányban, a vetétársakat, elsősorban Chris Busserre gondolok, hanem tudta, érezte, hogy menni kell, és, és, és sokat kell kérni azoktól a gugyiroktól, és Bussert belekényszerítette egy olyan tempóba, ahol Busser elégette a gumiait, bízott abban Suárez, hogy az ő autója fogja jobban kezelni az abroncsokat, és ez bejött, és ennek köszönhetően már nagyjából tíz körrel a futam vége előtt biztossá vált, hogy Pusar egy nagyon mély féktával, egy ilyen igazi kamikáze move sem tud konkurálni. És ott dölted igazán szerintem a verseny. Onnantól kezdve tényleg már csak egy sárga, meg egy nagyon vad újraindítás, hosszabbítás adhatott esélyt a mezőnynek, de egyébként nem lehetett kérdés, hogy ezt a versenyt csak Szóer nyerheti. És tulajdonképpen azzal nyerte meg a versenyt, hogy nem csak érre állt, hanem le is tudta szakítani a második helyzetet. Ez egy olyan nagy fegyvertény, amit nagyon kevesen tudtak eddig megcsinálni ebben a szezonban. Ritkán látni olyan domináns futamgyőzelmet idén a Cup Series-ben, mint amit Suarez bemutatott. És ez így elsőre, ez szerintem egy, egy borzasztó nagy szó. És mit gondoltok, vajon megtörhet a ég tényleg? Tehát a Suareznek
0: innentől egy kicsit megfordulhat a Pek szériája, vagy... Egy kicsit elmaradozhatnak azok a hibák, amiket én egyébként kimondom az évben is többször láttunk szó eresztől, és többször a saját tényleg ö, nem is azt mondom, hogy bal szerencséje, hanem a saját, saját mellényúlása vezetett ahhoz, hogy véget vessen a futamainak. Szerintetek ez, ez átfordulhat innentől több önbizalma lesz. Többet látjuk őt futam győzelemért ténylegesen harcolni. Szerintem a tökéletes
1: csapatnál van ehhez, bár, bár ez addig is elmondható volt. Most áttört a gát, meg látjuk, hogy, hogy ez, ez mit fog eredményezni, de én nem látom indokát annak, hogy ez, ez ne, ne szabadítaná fel Suarezbe. Sőt, ugye le is nyilatkozta, egy óriási tehereset le a válláról ezzel a futam győzelemmel. úgyhogy hát erősen kell számolni a Trackhouse-zal, mert mert Chastain is ott lesz, Suarez is ott lesz, úgyhogy a, a, a tökéletes ellenpéldája egyébként a trackhouse az a, a Richard lesz Racing, ahol Dillonnak is voltak jó versenyei, uh, rediknek nyilvánvalóan voltak jó versenyei, és egyszerűen nem tudják olyan helyzetbe rakni a versenyzőiket, hogy futamot
2: nyerjenek. Érdekes ez a helyzet, mert azt hiszem, hogy... Szuereznek az első majd fél évben két problémája keletkezett. Az első probléma az, az, hogy nem tudja hozni azt az átlagot, mint amit csesztén képes hozni. A második probléma az pedig a cseszténi két futam győzelem mellett az eddigi nulla futamgyőzelem volt, és ez a fajta görcsösség, hogy nem sikerült 190x verseny után sem egyet sem megnyernie. A két problémából az egyiket, ezt az utóbbit, szonomában kipipálta, ezt most már megoldotta. Innentől kezdve nem lehet rásütni azt a bélyeget, hogy sztár csapatoknál, ütőképes technikával versenyezve, hosszú-hosszú éveken keresztül nyeretlen. Most már nem nyeretlen, Megcsinálta, átesett a tűzkerességen, ez megvan, ez pipa. Megmenem kockáztatni, hogy a kettő probléma közül a kisebbik problémát oldotta meg, mert a nagyobbik probléma gyerekek az az, hogy amíg Ross hétről hétre, akármelyik versenyre rámutattok, majdnem biztos, hogy ott van a futam futamgyőzelemért, de minimum a top 3ért küzdők között. Hát volt olyan dobogós sorozata, amikor heteken keresztül nem lehetett őt onnan letaszítani. Most elővettem egy gyorsan a Racing Reference-t, azt látom, hogy Ross Chastain 2022-ben 426 kört vezetett, két győzelme mellett 7 darab top 5-je és 10 darab top 10-e van. Ehhez képest Daniel Suárez, aki ugyanúgy részt vett mind a 16 futamon, és ugyanúgy egy trackhouse racing-es chevrolet ment, mint a csapattárs Chastain, 203 kört vezetett, tehát kevesebb, mint fele annyi kört rajzolt az élen, Mindössze háromszor járt a top 5-ben, tehát kevesebb, mint fele annyiszor, mint Csesztén, akinek 7 top 5-je van, és amíg Cseszténnek van 10 top 10, addig Szóáreznek mindössze 5. Az átlagos befutó helyezési száma Cseszténnek 12,8-es, Szóáreznek 18,1-es. Tehát a két probléma közül az egyik, a kisebbik probléma, hogy legyen valahogy egy futamgyőzelem, az megvan oldva. A nagyobbik probléma az az, hogy a nagy átlagot tekintve elmarad a teljesítmény a Suáreznek, az szerintem nem egy olyan dolog, hogy egyik napról a másikra át lehetne hidalni. Ez nem ilyen, hogy megnyomunk egy gombot, és akkor hirtelen eltűnik ez a hat helyezésnyi különbség az átlagos befutóban. Túl azon, hogy nagyon sokat hibázott a 99-es csapat a PIT-ben, mindeközben Csesténnél az egyik legjobb gárda dolgozik hétről hétre. Tehát vannak itt még befolyásoló tényezők, azt ugyanakkor én állítom, hogy szóreznek még mindig van lemaradása képest. Uh,
1: Zoli, téged emlékeztetnének arra, amikor Chase ott a kapcsolatban felmerült, hogy mennyire inkonzisztens Kyle Larson-hoz képest, de azt mondtad, hogy a playoff-ér osztják a, a, a pontokat, illetve hát a playoff lesz a lényeg, hogy így mondjam. Szerintem, szerintem az alapszakaszból fölösleges kiindulni. Értem, mint mondasz, hogy sokkal stabilabb uh, Ross Chastain, uh, nagyon sok playoff pontot kell gyűjtenie Suareznek, hogy realisztikus esélye legyen majd, de én a mondó vagyok, hogy rengeteg olyan versenyzőt láttunk majd, aki láttunk már a módban, aki, aki a playoffba vette fel úgy igazán a ritmust és vette fel a kesztyűt. Én a mondó vagyok, hogy várjuk meg a playoff-nak legalább az első körét, és és ha ott ott nem tudja fölvenni Csaszténnel a versenyt, már már pedig ugye nincs messze már ez a bizonyos playoff, ott nem tudja fölvenni Suárez a kesztyűt a csapattársával, akkor
0: elismerem, hogy hogy jó jó példa volt az alapszakasz. Meg kell védenem az oli mert én emlékszem egy picit pontosabban, hogy mit mondott. Bár itt az Oli nem kérte, de azért én megteszem. Aztán kíváncsi mit szól hozzá. Az Oli azt mondta, hogy a Csészeli ott rendre a playoff-ban talál magára. Tehát nem, nem arról szólt Így az van. az eszmefuttatás szerintem, hogy Tök jó, hogy oda beesel, és e Nem korodattal... tudjuk,
1: hogy Suáreznél ez nem fog megtörténni. Tehát ő még nem volt olyan szituáció... Azért láttunk a...
0: 194 versenyt, ahol ez nem történt meg. tehát hogy én, én a mondó vagyok, és én tényleg én nem sajnálom suárez ezt a győzelmet, egy tök jó pali, de lement 194 futamot ott top csapatokba, úgy, hogy igazából nagy eredménye nem volt. Tényleg ez, amit most szonomában láttunk, én azt mondom, hogy ezt fel kell tenni a polcra, ez le a kalappal. Ettől az én értékelésem szerint az elmúlt 194 verseny, főleg a bődületes nagy hibák, amikből egy-kettőre emlékszem, az nem múlik el nyomtalanul. Tehát itt egy picit megint az olival kell egyetért, csak hogy ez nem fog egyik pillanatról a másikra változni. A ez abban tök igazad van szerintem, hogy nagyon jó csapatban van. Én már kimerem mondani, hogy ez a Trackhouse élcsapat, és akkor szerintem a Trackhouse-t majd mindannyian ajnározzuk, egy percig fölveszem, és akkor mindig csak bejátszuk, mert annyit kell róluk beszélnünk idén, hogy hogy elképesztő, és és szerintem egymást húzzák. Tehát, hogy a Trackhouse is egy egy nagyon jó gárda, egy nagyon jó légkörben Tevékenykednek, egy nagyon jó légkört teremtettek, inkább így mondom, amiben Szóárez is jól érzi magát, és folyamatosan fejlődik. Ettől függetlenül van egy múlt, és szerintem sem lesz egyik pillanatról a másikra ö, élversenyző. Egyébként rossz császéimből se gondoltam volna, hogy, hogy ilyen, ilyen pilóta lesz pikpak, úgyhogy ettől függetlenül még megtörténhet. Én, én egy kicsit lassabb
2: fejlődést várok Szóáreznél, de mindenképpen a jó irányba megy. Én azért nem kajálom be azt, amit Andris mondott, hogy majd Daniel Suárez fogja magát, és hirtelen az utolsó tíz versenyen, a rájátszás futamokon elkezd tündökölni, mert a jelenlegi naptár az nem éppen neki kedvez. Ugyanis a rájátszásnak a tíz versenyéből mondanék néhány példát. Ott van Las Vegas, ott van a Charlotte rová futam, ott van Phoenix, Ezek abszolút nem tartoznak az erősségei közé. Szóval eznek, tehát történelmi tapasztalatok mutatják, hogy sehol nem szokott lenni, és ez nem az elmúlt három hónapnak ennek az alapszakasznak a tanulsága, hanem hosszú-hosszú éveknek a visszamenő tapasztalata, tehát vagy talladégát is említhetném, ahol egyáltalán nem szokott neki kijönni a lépés, Vegas is a gyenge pályái közé tartozik, a Charlotte Róvállon eddig három futam alatt, nem tudom, hogy bekerült egyáltalán legjobb húzba valaha is, de nem nagyon rémlik nekem, amiken részt vett, úgyhogy neki borzasztó sokat kellene szerintem fejlődni az átlag tempóján ahhoz, hogy azokat a pályákat, amik nem tartoznak az erősségei közé, ott a B játékát is felhúzza. Mert az A játékát azt lehet, hogy tudja közelíteni, amikor igazán jó napja van, amikor igazán neki fekvő pályán versenyez a mezőny. A Sonoma az bemutatta, hogy, hogy akkor Suarez világlasszis teljesítményre is képes. De ahhoz, hogy a B játékodat, amikor olyan pályán kell helytelni, ami nem a kedvenced, de akkor is ki kell hozni a maximumot a technikából, és ha nem szoktál jól menni, na hogy azt felhúzd, és ott a nagy átlagot javítsd, az iszonyatosan nagy meló.
1: Szerintem meg kidobhatjuk a NextGen előtti statisztikákat. Van annyi alapunk már az idei évben, az előző évekre visszatekintve, hogy, hogy láthatjuk, hogy ezek a statisztikák idén nem feltétlenül mutatják azt, ami realisztikusan be is igazolódik a versenyön. Szóval én a mondó vagyok, hogy persze, az idei évből induljunk ki, és az idei évben rengeteg olyan verseny volt Daniel Suareznek, ahol ott volt az elejében, és az utolsó pillanatban vagy ő, vagy ezt, ezt teljesen jogosan elismerem, a saját hibája miatt, vagy a csapat hibája miatt hátra esett. de De, ö, látható, hogy ebből lehetne már idén két-három győzelem is egy helyet és hogyha ezek a hibák már pont amiatt nem lesznek meg, meg mert megvan a futam győzelem szerintem, szerintem bőven lehet esélye arra, hogy, hogy
2: tovább vigye ezt a formát, akár még a playoffba is. Annyi, hogy én almát próbáltam hasonlítani az almával, amikor azt mondtam, hogy a Daniel Suarez Phoenix-en, vagy a Daniel Suarez Talladegában, vagy a Daniel Suarez a Charlotte roválon, az meg sem közelíti a Daniel Suarez-t mondjuk Szonomában, a Daniel Suarez-t mondjuk az autoclub vagy Michiganben. Tehát értem persze, hogy ez az új autó ez megváltoztathat trendeket, de ettől függetlenül azonban sokkal nehezebb lesz húzni fölfelé, hogy a középszerű meg a gyenge pályáit, Valahogyan megpróbálja megzabolázni, és ott is, ott is hozza a jó átlagot. Ha ezt megcsinálja, szóval ez az lesz az igazi fokmérője szerintem az ő előrelépésének, és ezt az általam második problémának, és nagyobb problémának titulált valamit. Ezt, hogyha át tudja hidalni, akkor érkezik meg szerintem abba a kategóriába, ahová már rossz csesztén megérkezett, mert csesztén nem csak úgy lépte át önmaga árnyékát, hogy átesett a tűzkerestségen, és megnyerte az első futamát, hanem ő a nagy átlagot tudta feljavítani, és olyan pályákon, olyan pályatípusokon, amik abszolút nem mentek neki, eszméletlen nagy szintet lépett. Ebben a második problémában kell még leküzdenie önmaga témonjait szuáreznek, és akkor lesz belőle igazán jó versenyző. Hogy ezt meg tudja csinálni, eddig ugye ez nem sikerült neki sehol sem, bármikor próbálkozott vele, viszont nem is kapott ekkora lehetőséget, és ekkora bizalmat egyik csapattól sem, mint most a Trackhouse-tól. Nem akarom megölni
0: ezt a beszélgetést, és szerintem még nyugodtan vitázhattok ezen. Viszont egy dolgot szeretnék kérni, hogy ne csak én legyek már az egyetlen vesztes itt a podcast fogadások történel, hogy már erre egy fogadást, hogy, hogy mondjuk Daniel Suarez túljut-e mondjuk az első playoff körön? Én ebbet nagyon szívesen beleállok,
1: tehát én hiszek Daniel suarez Úgyhogy, úgyhogy én, én szívesen kötök erre egy, egy fogadást. Öm, sőt, itt egyébként még caster Nem, amúgy csak viszont. Szóval... A caster
0: úgy fog futani, hogy nem lesz play off figyeld meg! Hát figyelj egyébként, taladagába
1: bármi, bárkinek összejön. Igen, igen. És én aztán nem... majd mondhatod, hogy na
0: ugye a caster. ugye? De rossz ez a naptár, hogy már olyan korán van a playoff. A csudiba. A Kálybus nyert így futamot, ugye? Jól emlékszem. Hogy már nem volt a playoff-ba. Szerintem a
1: majd... az minden évben ott volt a playoff-ba. karrierje során. Nem, ez az már
0: kiesett már ki és nyert.
2: Ja, ja,
1: karrier. ja. Aha, aha. Hát nem tudom.
0: Jó, hát Kászta
2: Ben de igen. Na, ezt állod ezt a fogadást, Zoli? Nem, nem állom, hiszen... A playoff-nak pont az első körében vannak a Suarez pályák. Darlington, Kansas, Bristol, ezek legjobb pályái Suareznek. Én a második körben érzem gyengének, tehát Texas, Talladega, Charlotte Roval, az fogja szerintem a végállomást jelenteni Suarez számára. És még csak egy lábjegyzetben egy ilyen megcsillagozott kis apró döltbetűs, sorok közé elrejtett kiszólást engedjetek meg, Azért az egyáltalán nem biztos, hogy Daniel Suárez ott lesz a rájátszásban, mert matematikailag még kieshet, ugyanis az egyik legkevesebb pontot gyűjtő versenygyőztesünk eddig ebben a szezonban. Tehát, hogyha véletlenül előállna egy olyan helyzet, hogy nem csupán 16 különböző futamgyőztesünk van, hanem kerekedik egy 17. vagy egy 18. is, tudom, nagyon kicsi az esélye, Tudom, hogy még soha nem fordult elő, de akkor Suarez lehet, hogy mégis lemarad a rájátszásról.
1: Uh, figyelj, Zoli, én átállítom ezt a fogadást. Legyen az, hogy én azt mondom, hogy minimum minimum a legjobb nyolcba bejut Daniel
2: szóárez. Tartom. Ki fog esni a 12 fordulóban. Az az.
0: Újabb fogadás. Yeah. Let's go! Mondjuk az egyikre nagyon sokat kell várni a Larson 9 bajnoki címére, ami megfogad. Tehát nem biztos, hogy már itt leszünk, de, de lehet, Majd akkor izenek a mennyből vagy a pokolból, hát ahova jutok, de egy kicsit beszélgessünk Daniel Suarez múltjáról, aztán utána lépjünk tovább. Ugye Daniel Suarez a Nascar égisze alatt 2009-ben debütált, de még... Mexikóban, szülő hazájában, és 2016-ban az első mexikói születési pilóta lett, aki az Xfinity Series-ben futamot nyert, michigan még hozzá. Úgyhogy elég is volt itt már a karrierje Suareznek, ugye ő a Diversity programból érkezett, a Mascán-nak a Diversity programjából, és az egyik első sikertörténetnek számított ebben a programban, és a Joe Gibbs uh, ugye le is igazolt, és vele megnyert az Xfinity bajnokságot, aztán Carl Edwards hirtelen távozott a NASCAR-ból, és a Joe Gibbs Racing pedig lehetőséget adott Suáreznek, úgyhogy 2017-ben már a Cup ben körözgetett Daniel Suarez. aztán a tavalyi évtől a Trackhouse Racing tagja, és az idei évben pedig a 195. futamán megszerezte első győzelmét. Én nem tudom őt igazából még jó pilótaként értékelni, de, de várom ezt a fejlődést, egy igazán üdes a mezőnek szóval semmiképp sem akarok neki rosszat, csak mondjuk hagyhatóan a é, És
1: volt is egy cikkáról, hogy Daniel suarez teljesítette be ezt a bizonyos 2012-es NASCAR Next osztályt, ugye az akkori fiatal versenyzők, ugye ez a NASCAR Next, ez a fiatal versenyzőket támogató program, de aztán majd itt Zoli kiavít, hogy pontosan mi ez. Ugye ebbe tartozott bele Chase ott, Baba Wallace, Kyle Larson, Ryan Blaney és Daniel Suárez. Ugye ezzel mindannyiuknak van már futamgyőzelme, azért ez egy legendás osztály volt ezekkel a nevekkel, hát... Főleg úgy, hogy tényleg, tényleg mindannyiunk már megszerezte a győzelmét, és a NASCAR Cup legalább is, legalábbis. Úgyhogy úgy, tényleg most, most már teljes a lista.
2: Nem tudlak kiavítani, tökéletesen foglaltad össze. Ez egy nagyon jó pofakis program. Próbálja segíteni a feltörekvő tehetségeket. Mondjuk azt, hogy ösztöndíj programokat, pályázatokat, hirdetés és ítél oda. Vannak olyanok, akik azért eléggé félrecsúsztak az évek során, meg hát vannak az általad is felsoroltak, akik például 2012-ben kerültek megválasztásra, és kivétel nélkül, vagy nagyon kevés kivétellel, de ott vannak a meghatározó versenyzők között mind a mai napig. Úgyhogy ezt talán mindig érdemes figyelni, én, én mondjuk amennyire tudom, lehet, hogy, hogy vagy két-három éve már nincsen ez a, ez, ez a pályáztatás, vagy, vagy legalábbis nagyon régen hallottam utoljára arról, hogy odaítéltek volna ilyen, nevezzük ösztöndíjnak, ilyen lehetőséget bárkinek is. Talán, hát nem akarok ügyességet mondani, talán ott az Anthony Alfredo feltűnése körüli időszak volt az utolsó év, amikor, amikor én tudom, hogy kiosztottak díjakat.
1: Én most uh, megnéztem gyorsan a NASCAR Next-nek a weboldalát és az van, hogy program announcement coming soon, tehát erről általában tudjuk, hogy, 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 hogy mit szokott jelenteni. Hamarosan bejelentünk majd valamit, lefordítva magyarra.
2: De lehet már három
1: éve így áll, nem. Igen, igen, ez ismerős ez a, ez a weblapos történet. Amikor valaki azt írja, hogy
0: coming soon, akkor nem biztos, hogy coming soon. Viszont a diversity program működik, melynek, ha én jól tudom, buba Valasz is oszlopos tagja, illetve tagja volt, nem tudom, meddig tart ez a dolog, uh... Viszont Buba Valász most porú járt ezen a mai verseny, és felrobbant a motorja Valásznak, és egészen elképesztő rádióbeszélgetés produkált a csapattával, ugye, és beszólt rádió, és azt kérdezte, hogy mégis hogy a fenébe hat fel itt egy motor? Hogy
2: hat fel itt egy motor, Zoli? Ugyanúgy, mint bárhol máshol. Ezért meg egy indoka-oka lehet. Különben. Jó, persze, ilyen szempontból az épített pályák azok nem tartoznak feltétlenül a leginkább motordilkos pályák közé, de e, hát, bármi a legkisebb sérülés az orrészen az is okozhat gondot a légbeömlőknél, az is megfőzheti a motort. Attól tartok viszont, hogy valas semmilyen figyelmeztető jelzést nem kapott a műszerfalán keresztül, tehát e, semmi olyan nem volt ennek, ami, ami, ami lehetővé tette volna, hogy, hogy valami preventív intézkedést hozzon a csapat, vagy, vagy ő maga. E, úgyhogy hát, nagyon sokszor előfordult már, e, akárcsak ebben az évben, vagy a tavalyi esztendőben, emlékszem a Coca-Cola 600-on, e, az első fél órában megfőtt mind a két chip Genesis racing-es motor, mert a Hendrikesek egy rossz, e, erőforrást készítettek be mind a kettejüknek, aztán utána ment is a zsolozmázás, meg az elnézéskérés heteken keresztül. Corilla Joynak is volt már idén ilyen sztoria, hogy nem jól készítette fel a Henrik Motorsports azt a motort, amit bepakoltak a hetes Spyro autóba. Tehát lehet, hogy most a toyotánál ez megint egy olyan gyermekbetegség, ami a négy, meg öt autós programról a hat autós programra való átállást fémjelzi, hogy ez nem megy éppenséggel minden zökkenő nélkül szerintem az, hogy Baba babavalasznál például a pit csapat olyan, amilyen, hogy hétről hétre bajba sodorják, az jól jelzi, jól mutatja, hogy a Toyota egyelőre nem tudta megugrani azt a, azt a lépcsőt, hogy, hogy hat egyenértékűen tisztességesen képzett, felkészített pitgárda és ród csapat dolgozzon ezek mellett a a kocsik mellett. Ez szerintem egy olyan hiányosság, ami abból fakad, hogy nem elég mély a merítés, és a Joe Gibbsnek meg Danny hamlin meg Michael Jordannek nek valószínűleg, hogy elég mélyen a pénztárcába ö, kell nyúlni annak érdekében, hogy ki tudjanak nevelni olyan 5.-6.-7.-8. road meg pit crew meg lehet, hogy, hogy motorspecialistákat akik, akik a helyszínen dolgoznak, akik üzenbiztosan tudják hozni azt a teljesítményt, ami futamgyőzelmekhez segíti őket. Srácok, én leszek az utolsó, aki babaval azt
1: melegebb éghajlatra, meg, meg tényleg én sokszor megpróbálom megvédeni őt, de nem tudom, ti hisztek a kormába? Azt elismerem, azt, is, azt elismerem én is, hogy valasz nem egy pozitív személyiség. Tehát, hogyha megnézitek a dokumentum filmiet, megnézitek bármilyen interjúját, róla nem az, nem az jön le, hogy fú, hát most, most ez történt, de motiváljuk a csapatot. Tehát kicsit ez a folyamatosan, ez a fejleszegett, már megint én típus, amit mondjuk ez alapján, az év alapján picit meg is lehet érteni, de ettől függetlenül, én azt gondolom, hogy szerintem szerintem egy ember bevonzhatja ezeket a bajokat. Tehát én hiszek a karmában, és szerintem szerintem itt valami, valami nagy, nagy változás kéne, vagy, vagy krócsív cserélni, vagy va- valami változást megcsinálni valaszéknál, mert, mert hogy mindig ezzel a csapattal történnek a gondok, kördbus miközben folyamatosan szépen évesen fejlődés mutat az egész az azért durva. Én ebben
0: azért nem hiszek, mert akkor, akkor Keszelovszkival is kéne, hogy történjen. Hát nem szerintem tudtam. neki elég az, hogy ír releváns az egész
1: azonban.
0: Tud, annyira rákészültem, nem tudtam nevetést nélkül végigmondani. A következő lett volna még hármik, de már, már odáig már el sem jutottam. jutottam. Lehet
2: ebben valami egyébként, abszolút. abszolút. Én nem hiszek, nem hiszek a karmában. Én abban hiszek, hogy az elvégzett munkának van eredménye pozitív és negatív értelemben egyaránt. A 23-11-es csapaton nem érzem azt a fajta profizmust, azt a fajta összeszedettséget, amit a Joe Gibbs részének a négy alakulatán érzek. De ez természetes, hiszen egy második évét taposó kárdáról beszélünk, amely ráadásul idén jutott el odáig, hogy a második autóját is el tudja indítani, tehát eleve életszerűtlen elvárás lenne azt megfogalmazni velük szemben, hogy a Joe Gibbs részének a szintjén teljesítsenek. Ez nem is sikerül, és azért sem tudom őket hibáztatni, hogyha történetesen mondjuk a legjobb erőforrásokat meg a legjobb csapattagokat, azokat inkább Körbus 45-öséhez csoportosítanák, mint sem Baba Valasz mellé. Bár most pont olyan részében járunk ennek a szezonnak, amikor talán el kellene azon gondolkodni, hogy Baba Valaszt favorizálják, és ő kapja a fölső polcról a személyzetet, mert Körbus már ott van. Jó eséllyel a rájátszásban. Neki már van futam viszont Baba Valasznak nincsen, és ez rengeteget lendíthetne azt hiszem az egész 23-11-es istállónak a szekerén, hogyha ők is a Trackhouse-os hasonlóan teljes létszámmal felvonultatnák az erőiket a rájátszásban.
1: Igen, és ne felejtsük el, hogy ez a csapat tényleg a nulláról indult. Tehát, hogy a Trekhausek. Szépen felvásárolták a Ganasi részinget, viszont a, a 2311 csapat az tényleg a nulláról kezdte meg a, a tevékenykedését.
0: De azt mondjátok meg akkor, hogy a Hendrick Motorsports honnan kezdte meg a tevékenységét, mert a hétvégén, amit láttunk a Henrik-től, az egészen döbbenetes volt, ugye kezdődött azzal, hogy Chase Elliotnak nem sikerült rögzíteni, ha jól emlékszem, a bal hátsó kerekét, és Chase Elliot elindult, miután leengedték autóját, majd szóltak neki, hogy nem, nem, állj meg, gyere vissza, mert ez, ez, ez nem lesz jó, akkor eljött ugye visszatolatot, de nem eléggé, nem állt vissza a saját pit helyére, Úgyhogy úgy szerelték, ez egy büntetést vont maga után, majd pedig Kyle Larson egész egyszerűen elhagyta a kerekét, és jött is a szokásos négyfutamos büntetés a crucifnek, a keréken dolgozó, illetve az emelős szerelőnek. Mit csinált a Hendrik itt? Rossz hétvégejük volt,
1: és rossz hónapjuk volt. Én, én azt érzem, meg, meg így most egy kicsit júniusba is, is áthajlott ez a, ez a problémákkal szak. E- nem féltem egyébként a Hendrikéket, ezeket a hibákat ki kell magukból dolgozni, még az alapszakaszban, és most egy picit ilyen, ilyen kicsit hullámvölgyes periódusban vannak. Larson sincs élete formájában, bár ugye Sonoma-ban megnyert egy szakaszt, úgyhogy... Megnyerte a szakaszt? Nem jött ki a pitbe. A megnyerte. Szakaszt? Megnyerte, igen, igen, igen.
2: Szerintem ez lett a veszte a futam egészét tekintve, mert ők bíztak abban, hogy ugyanaz a stratégia, ami tavaly a győzelemhez segítette őket Szonomában, az idén a hetedik generációs kocsival is működni fog. Mert tavaly Kyle Larson megnyerte az első szakaszt, megnyerte a második szakaszt szonomában, és ezt követően ő látta meg először a zászlót. Ez, hogy épített pályán végigtolod a szakacokat és rámész a szakaszhajrákra, és azt megnyered, és behúzod a 10 pontot, meg az egy rájátszás bónuszpontot, ez a múltban egyenértékű volt azzal, hogy a futamgyőzelemre nem lesz esélyed, mert azok, akik alternatív stratégián vannak, és mindig azt játsszák el, hogy a szakasz vége előtt két-három körrel kiállnak a pitbe, azok mindig átugranak téged, és akkor az utolsó szakasz elejét jószerével a vezető körön belül az utolsó helyek valamelyikéről fogod megkezdeni, és ahhoz általában rövid szokott lenni a szonomai versenynek az utolsó szakasza, hogy 20-25-öt előz. Ez viszont sikerült Larsonnak, azt gondolták, hogy minden papsajt, innentől kezdve, és Cliff Daniels nem változtatott a stratégián, viszont az nagyon hamar kiderült, hogy nem lehet olyan jól előzni ezen a pályán idén a hetedik generációs kocsival, mint tavaly lehetett, annak ellenére, hogy visszajött a a sútos vonalvezetés a négyes kanyarról a hetesre, az a 300 méter hosszúságú egyenes, és kivették a karámzált. Ennek ellenére nem lehetett olyan jól előzni, valami okból kifolyólag, és Lárssonnak közel nem volt meg az a sebessége, az a fölénye, mint ami megvolt egy évvel ezelőtt. És ez ezzel a gyenge, rosszul megválasztott stratégiával, szerintem már eleve azt eredményezt, hogy egy picit demoralizáltakká váltak, mert leheted látni, hogy ebből nem lesz címvédés, nem fogja tudni újra megnyerni a szonomai futamot, és akkor, amikor már ott kapkodtak a veszett után, akkor jött egy ilyen, egy ilyen figyelmetlenség, nem is fellebezte meg a Henrik Motorsports az eltiltást. Tehát ez szerintem mindent elárul, hogy meg sem próbálták Danny hamlin módszerekkel rákenni a felszerelésnek a hibájára, a a meghibásodására, hanem elviszik a balhét, Cliff Daniels kiüli a négy hetet, úgyis most <gül> nyári időszak, gondolom, el tudja sütetni a hasát valamelyik, tengerparton, aztán amikor igazán kell, akkor meggyőződésem szerint jönni fog a Hendrik Motorsports, és megnyomják majd a rájátszás versenyeket. Sokkal nehezebb dolga lesz ettől függetlenül akár Larssonnak, akár Eliottnak megnyerni a bajnokságot, mint akár 2020-ban, akár 2021-ben.
1: Nem feltétlenül értek egyet egyébként abban, hogy, hogy ezt elrontotta a Hendrik, mert nézd meg, Csészeli ott példáját. Tehát nem tudhatod, hogy az a kerékcsere, amit ott kapkodva elrontott a clarsson az nem történt volna meg, hogyha elő van. Így viszont megnyerte a szakaszt, kapott érte biztos playoff pontot, pontokat, és és gyakorlatilag valamivel ő már eljött a verseny, versenyről, ellenben csészeli ottal, aki pont a stratégia miatt kiállt, elrontottak a kiállását, és gyakorlatilag bukta az egész versenyt. Tehát én, én mindig ezt a kettősséget érzem, hogy értem, hogy akkor gyakorlatilag a futam futamgyőzelemről letehetsz, Hogyha, hogyha kimaradsz a szakasz végén, de nem garantált akkor sem, hogyha kiösz a, a, a futam győzelem viszont ha meg végigcsinálod a szakaszt, és beérsz, és megkapod azokat a playoff pontokat, akkor meg, akkor meg már valamit elviszel a versenyről, hazaviszel a versenyről.
0: Érdekesen vesz ki szabadságot Cliff ezt, de lehet, hogy nekem is meg kéne próbálnom valami ilyesmit a munkahelyen, hogy hát ha egy pár hétre elküldenek gondolkodni. Én azt gondolom, hogy a Hendrik nem szándékosan csinálta ezeket. Egyetértek Zolival most, hogy, hogy ők azt gondolták, hogy ez működni fog. És hittek abban, hogy, hogy előre tudnak jönni a pilotájék, és ez, ez nem így van. És azt gondolom, hogy tavalyhoz képest most már ki lehet jelenteni, pláne a Suárez futam futamgyőzelem után, hogy hogy az idei évet tekintve megérkezett egy újabb nagy csapat. Tehát, hogy most már egy kicsit több szereplős ez a buli, és én az előző adásban is említettem, hogy szerintem a hemlinnek egy picit az fáj, bár ezzel pont nem értettél egyet, Zoli és ugye ugyanezt mondta a, a, a csapattulajdonos is, amit én egyébként nem tudtam, de hogy szerintem itt, itt most már a játszótérre egyre több gyerek jön le, és, és egyre kevésbé fognak beleférni ezek a hibák, mert hogyha mondjuk még ne adj Isten megérkezne igazán, igazán, bár nagyon sokszor elmondtuk ezt, Juarthouse Racing, vagy magára találna egy, egy RFK, akkor, akkor itt nagyon-nagyon sokkal lennének már a játszótéren az első sorért küzdve, Úgyhogy lehet, hogy lehet, hogy az elkövetkezendő években meleg lesz a a az igazi régi hagyományos nagy
2: Sokkal kisebbek a különbségek. Tehát addig, amíg 2021 novemberével bezárólag a nagy csapatok megnyugtathatták magukat azzal, hogy rendben rossz szériánk van, vagy rossz napot zártunk, vagy rosszul készültünk fel egy versenyre, de úgyis olyan biztonsági hálót ad nekünk, az előnyünk, ami abból származik, hogy nekünk van saját szélcsatornánk, vagy nekünk van 50-70 ezer dollárunk heti szinten, amit el lehet költeni felfüggesztés, fejlesztésekre, vagy nekünk sokkal több erőforrásunk van, amit mondjuk ennek a hétpontos pontos rázógépnek az adatgyűjtésére tudunk fordítani, meg eleve nálunk dolgozik 300, 400, 500 alkalmazott, nem csak 80, 100, mint a kicsiknél, meg a közepeseknél. Ez akkor előnyt adott hétről hétre, hogy nagyon-nagyon el kellett vaxolni mondjuk egy Joe Gibbs-részinges Toyotának a felkészítését, vagy egy Henrik Motorsportos chevrolet a felkészítését, hogy a 18. helynél gyámoltalanabb pozícióban kullogjon célba, ha nem kerül balesetbe. Na ez megváltozott. Tehát 2022-ben, amikor mindenki ugyanazokat az alkatrészeket kapja, és jó, persze, a beállításokban, meg minimálisan az összeszerelésen lehet variálni, de de hát mégis csak ugyanazokról a kocsikról beszélünk. Semmiben nem különbözik egymástól. Egy rival racinges Ford Mustang, egy Penske vagy egy Hendrick Motorsportsos kocsitól. Nyilván az erőforrás, a motor, az, az meghatározó továbbra is. De mindaddig amíg tudsz leasingelni, mondjuk rikveresként egy jó stewart Ház racinges Ford motort, addig labdába fogsz rúgni, és lesz esélyed. Joy Hand példája mutatja, vagy mit tudom én mondjuk Parker Kligermannek a beugrása mutatja, hogy még a 15-ös számú csapatnak is azért voltak jobb hétvégéi ebben a szezonban, és pont ez a nagy kiegyenlítő szerep, amit az új hetedik generációs kocsi hozott, elvette szerintem a Hendrik Motorsportsnak, meg a Joe Gibbs Racingnek, a, 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 a helyzeti előnyét, vagy legalábbis a minimálisra visszaszorította. És ott tartunk például, hogyha a Joe Gibbs Racing, meg a Toyota-k általában rosszul választják meg a beállításaikat, a spirálrugóikat, a, a, a futómű geometriájukat egy hétvégére, akkor megtörténik az a csúfság, mint ami megtörtént most Sonoma-ban. Történetesen a 18. helyen végzett a legjobb Toyota, a vasárnapi szonomai futamon, ez 2007 novembere óta az első alkalom, hogy nem került be Toyota egy NASCAR Kupa futamon a legjobb 17-be. És mindezt úgy, hogy rekordszámú Toyota van a mezőnyben, vagy legalábbis, hogyha az ütőképes toyota nézzük, mert nem a 96-ost meg az ilyesmit, hanem amikor tényleg kompetitív Toyota-kat veszünk alapul, hatan is vannak, és ehhez képest a 18. helyen jött be a legelőkelőbb helyen jegyzett Toyota szonomában. Ez megbocsáthatatlan bűn, de együtt jár a 7. generációs autóval, és azzal, hogy mindenki ugyanolyan, vagy legalábbis nagyon-nagyon hasonló technikával kell, hogy gazdálkodjon. Egyébként a Martin Truex
0: rádiózását hallgattam én meg, és ő mondta, hogy egész egyszerűen hátul nem érzi, hogy lenne tapadása ez ennek az autónak, illetve hát úgy fogalmazott, hogy ennek a valaminek, mert még autónak sem hívta azt a tojotát, és egyáltalán nem volt elégedett a beállításokkal, Truex, és több kanyarból is érezte, hogy nem tudok elfordulni. Tehát olyan lassan kell belemennem, hogy elforduljak, hogy, hogy iszonyatosan sokat veszítek. Tehát a toyota totális tévútól jártak. Ez nem a bal volt, vagy, vagy
2: nem jött ki lépni, Teljes homály volt ez a szonoma nekik. És ez azért is, annak fényében is nagyon érdekes, amit mondasz Boszkó, mert eddig azért az első 13-15 futamnak a tapasztalatai alapján le lehetett vonni bizonyos következtetéseket. És az volt az egyik alapvetésünk, hogy a chevrolet valami okból kifolyólag, de nagyon jó az aerodinamikai leszorító ereje. Ami pedig a toyota illeti, náluk a legtöbb szakember azt a következtetést vonta le, hogy talán a három gyártó közül a toyota eddig a hetedik generációs autóval a legjobb, mechanikai tapadás. A mechanikai tapadást kidomborító pályákon a Toyoták jobban szerepeltek, mint a mechanikai tapadást kevésbé megkövetelő más pályákon. És náluk volt a legnagyobb Delta ennek javára. És ehhez képest jön el úgy szonoma és múlik el úgy szonoma, hogy nincsen Toyota a legjobb 17-ben. És ez nem csak egy kiragadott valami, hogy hogy esetleg mindenki gondba került volna, vagy pörögtek, forogtak volna, vagy kiropogtatták volna őket. Szó sincs róla, hát Baba Valasznak volt a műszaki hibája, de egyébként sem gondolnám, hogy Valasz fenyegette volna a legjobb 15 szonomában. Martin Truex az abszolút koronázott királya szonomának. Kyle Busch és Danny Hamlin két talán legalulértékeltebb road menője, Korunk Náskár versenyzésének, és azért nem kell félteni Christopher Belt akinek van már Ródról futam győzelme, és sehol nem voltak a fickók. És ez az, ami, ami, ami nem tudom, hogy megengedhető-e, hogyha egy Toyota testületileg így el tud vaxolni egy beállítást, akkor hogyan lehet üzembiztosan neki menni mondjuk a rájátszásnak, vagy egy szezonzáró utolsó versenynek, Phoenixben, ha, ha tényleg ennyire Kevésen is múlhat az, hogy nagyon betaláltok a beállításokkal, vagy egy no-show az egész konglomerátumotok az adott hétvégére.
0: Kíváncsi vagyok, hogy kitaláljátok-e, kire gondolok. Az utóbbi hetekben többször is feltűnt az élmezőnyben ez a versenyző, aki eddig nem annyira ott közlekedett. Szerintetek ki lehet ez? Michael McDowell? Michael McDowell. Honnan jött Michael McDowell? Mert most már nem az első verseny, hogy az élmezőny elejében látjuk őt körözgetni. Honnan érkezett meg ez a fickó?
2: Irgalmatlanul tud vezetni Michael McDowell, és azokon a pályákon, amik a versenyzői erényeket csillogtatják, ő rendre jól szokott szerepelni, a Fordok pedig egy reneszánszukat élik az elmúlt egy hónapban. Volt egy olyan pontja a szezonnak, nagyjából, mi van most, június 16-a, nagyjából én ön április 20-a, 25-ére környékére teszem, amikor a fornál el lehetett kezdeni kongatni a vészharangokat, mert volt egy-két igen depresszív teljesítményük, és azt követően pedig Valahogy beértek a fejlesztéseik, vagy szorosabbra fűzték az adatgyűjtést és azoknak a kiértékelését, akár istálók közötti együttműködés is lehetett, nem tudom, én ezt csak vizionálom. De ott valami, valami úgy, 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 úgy beakadt hirtelenjében. És azóta ezt a hullámot ezt meglovagolták nagyon sokan. Michael McDowell, az, az parádé, tehát arra tényleg nincsenek szavak. Annyira megnézném azt a fickót egyszer egy bajnok esélyes autóban. Ha Tony Stewart lennék, félretennék mindenféle ö, világnézeti különbözőséget, ami, ami az alapvetően szent fazék Michael McDowell elválasztja attól a fajta, ö, hogy is fogalmazzak, ilyen lolos vagy, vagy, vagy törvényen kívüli mentalitástól, mint amit Stewart képvisel, és adnék neki egy szerződést csak egy évre. Nézzük meg Michael McDowell-t egy ütőképes csapatban. Én egy ilyen petíciót indítanék.
0: <gül> hát, hát lehet, hogy sokan aláírnak. Egyébként nekem az a nagyon érdekes McDonald-el kapcsolatban, hogy ő még egy típusú pályán szokott nagyon föltűnni, ahol viszont szerintem legkevésbé számít a vezetés, ez pedig a szuperspeedvélyek. Ugye hát nyer Dayton és, és rendre ott is elöl megy. De most az elmúlt hetekben egyszerűen hihetetlen, hogy hogy megérkezett, és azért azt se feledjük el, hogy Kris Bushör sem mostanában láttuk, reálisan futam győzelemért harcolni. Tehát valami tényleg történt a fornál és még azzal kiegészíteném, hogy Kevin Harvicknak, hogyha a csapat csapata nem rontja el azt a bizonyos kielest, akkor szintén nagyon-nagyon jó esély lett volna legalább megszorongatni Daniel Suarez, ugye harvick annyira látjuk az élmezőnyben ebben az évben, úgyhogy valamit tényleg talált a Ford. És szerintem pont, pont
1: ez mutatja azt, hogy miért találtál ennyire ezt a Next Gen Autót a NASCAR, és, és ha nem is minden pályatípuson, pályatípuson látunk jó versenyeket, amit ígértek, hogy gyakorlatilag mindenkinek lesz esélye a győzelemre és a jó eredményekre, az bejött. Tehát, hogyha megnézitek, akkor akkor nagyon kevés olyan versenyzőt tudunk mondani a mezőnyből, akinek ne lett volna legalább egy kiemelkedően jó versenye idén, és, és akár még a futamgyőzelemre is van esélyük, tehát ezzel kapcsolatban százezetekosan bejött az, amit a Nascar mondotta a szezon előtt, hogy itt bizony mindenkinek lesz esélye nyerni.
0: No, van-e valami hozzáfűzni valónk még ehhez a szonomához így, így keretbe zárva az
2: egész storyt, vagy léphetünk tovább, hiszen indikáris volt a hétvégén? Sonomához annyit fűzzek még hozzá, hogy szerintem ez a sútot is magában foglaló vonalvezetés, ez sokkal jobb mint a kerávzeles vonalvezetés, legalábbis a autók számára. Nem tudom, hogy ebben egyetérthetünk-e, és kapok két, két gyors igent. Igen. Oké, okay, rendben. Tehát, szerintem markánsan jobban lehet előzni. Egy picit kiherélték szerintem a 4-es meg a 7-es kanyart, amiatt, hogy a diffúzor meg az aljelzeknek, az autóknak olyan nagyon érzékeny, eltávolították a magas rázókat, pedig az volt az igazi, az volt az igazán látványos, amikor még szépen a jobb első kerekek elemelkedtek a magas rázón, és aztán pedig kerülgetni kellett a kanyar kiárati a magas rázókat, és éppen ezért mindenki az aszfaltozott bukótérből kóricát visszafelé, most, hogy leültették a rázóköveket, ezzel Pont a nehézségét, az igazi élét vették el a négyes, illetve a hetes kanyar kigyorsításának. Persze megértem, hogy nem akartak belőle egy új indiródot csinálni, amikor jön a piros zászló, és és le kell csavarozni a rázókövet, meg utána elvontatni a kis traktorral. De te azért... Nem bánnám, hogyha mondjuk jövőre visszatérnénk ugyanúgy a sútos vonalvezetésre, de valamit kitalálnának arra, hogy kihívás legyen a kiáratíve ezeknek a kanyaroknak. Na, hát akinek kihívás
0: volt az egyik kanyar a hétvégén, az Jimmy Johnson volt, bocsánat, Andrés, <gül> És akkor ezzel át is az indikára egy ilyen jó erős huszárvágással, ugyanis az első körben Jimmy már lement a pályáról egészen a harmadik kanyarig, Sikerült most eljutnia. Igazán nem tudom, hogy mi, mi volt ennek az oka, hogy túl gyorsan ment, vagy, vagy valami, esetleg valami műszaki hiba is hátráltatta. De hát addig jutott sajnos. Én sajnálom egyébként ezeket a versenyét Jimmy-nek, mert egy picit mehetett volna, egy picit gyakorolhatott volna raw Amerikára, Viszont aki nagyon jól kezdte a hétvégét, az Alexander Rossi volt, aki ugyanis megszerezte a pole pozíciót, úgyhogy hihetetlen formában autózik Rossi. Amióta bejelentették tényleg ezt a McLarenhez igazolást, azóta, azóta az andretti is elképesztő formában a fiatal. Úgyhogy igen, Ród-Amerikába látogatott az Indikár és egy igazán izgalmas versenyt láthattunk, és lesz miről beszélni, hiszen Marcus Ericsson már a negyedik körben, hát úgy mondom akcióba lendült, legalábbis Alex Palu első véleménye szerint, ott a 21es végén a balosba betette az autóját, szerintem egyébként teljesen normálisan is, is versenyzőhöz méltó módon Alex Palu autója mellé. Viszont összeért a két kocsi, bár Eriksson állítja, hogy Palu ráfordult, ugye Palu-nak sajnos megsérült a futóműve, úgyhogy nem tudta folytatni a futamot, így a csapattársak gyakorlatilag kütötték egymást, Eriksson egyébként tovább tudott jönni, és ezt reagálta le némileg hevesen Alex Palu, és mondta, hogy hát így is játszhatunk, meg hogy ez nagyon kemény volt, meg ez nem idevaló, aztán Erikson válaszolt, hogy igazából szerinte nem történt semmi komoly, ő, ő ott látta a helyet, betette az autót, elfordult az épexen, megfékezte, nem csúszott túl, nem érti, hogy mi a probléma, majd aztán beszéltek telefonon állítólag, és akkor Palu elnézéskért, hogy az első reakciói hát nem voltak versenyzéshez méltóak, és igazából szégyeli magát, nem volt igaza, és tényleg az Eriksson az, az rendesen előzött. Ti viszont hogy láttátok ezt az esetet, meg ezt a hát ilyen csapaton belüli kis harcot? Én,
1: én abban a tekintetben védeném meg egy kicsit a Lex nem hogy valóban nem volt ezzel a manőverrel semmi probléma, és, és ugye nyilván ez paló is be, belátta, csak más amikor egy, egy rivális csapattól, teszi be az utolsó pillanatban így, egy autót, így az autót valaki, illetve máshogyha egy csapattárs. Nyilván a, az amerikai szériákban nagyon sokáig nem, nem, nem volt gyakorlatilag olyan, hogy csapattárs, és ez az utóbbi mondjuk tíz évbe kezdett el működni, hogy, hogy ennyire összedolgoznak a, a, a csapatok és a csapattársak, és szerintem Palu inkább azon akadt ki, hogy... hogy Basszus, ezt el, elvárom egy penszkéstől, vagy elvárom egy andrettistől, de a saját csapattásom az ne, ne, ne dobja már be így mellém az autót. Na persze, rosszul látta a szit, szitút, mert ez egy teljesen jogos előzés volt, csak szerintem ez oda vezethető vissza, hogy, hogy tök jól eljópofizgatunk, meg tök jóba vagyunk, aztán egy, egy, egy ilyen manővert megcsinálsz ellenem a negyedik körbe csapattásként. Úgyhogy ilyen tekintetben én valamilyen szinten megértem Pálót, de nem látta jól a szitót és ezt ő is
2: elismerte. Mi a véleményetek arról, hogy az indikárnak több ilyen idézőjeles botrányra, műbalhéra lenne szüksége? Én nagyon hiányolom az indikár közvetítésekből azt a fajta a spontán reakcióknak a feldolgozására építő, abból történetet kreáló és akár heteken keresztül retrospektív módon vissza-vissza utaló műsorszerkesztés, tematizálást, mint amit a NASCAR-ban csinálnak. Arra gondolok, hogy az indikárban nagyon ritkán fordul elő, hogy hasonló helyzetben a palunak ezt a mondatát, amit a pillanat hevében megoszt, azt, 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 azt ilyen szinten kiragadják, és utána erre felfűznek egy rivalizálást, egy egy balhét, műbalhét, stb. Szerintem több ilyenre lenne szükség, és ez ez nagyban növelné az indikárnak a népszerűsítését is. És erre ez egy jó példa volt szerintem, amikor egy teljesen ártalmatlan versenyszituáció, legalábbis szerintem az Ericsson semmi olyat nem csinált, ami ne lett volna felvállalható, még azt mondom csapattársak között is felvállalható volt, és ebből ugye Palu nyilván a pillanat hevében úgy reagált, mint ahogyan szerintem mindannyian reagáltunk volna ebben a szituációban, felháborodott, is. Na és ebből lett végre egy sztori. Végre volt egy, egy, egy kis parázs, és arra sikerült egy kis gyújtóst rátenni, és belobbant a, a száraz gaj, és, és végre volt egy kis tábor tűz, ahol az ember a kezeit, Ez szerintem hiányzik az indikár közvetítésekből, és jól látni ilyet, hogy hogy, hogy ebből végül is lett egy sztori. Ez ki lett domborítva, fel lett futtatva, és és lettek belőle cikkek, lett belőle egy kis beszédtéma. Tudod, hogy mi a
1: legnagyobb különbség az indikár és a NASCAR között? És ezt most ide a, a Dale Junior podcastjából tudok egy tökéletes példát felhozni. Na mi? Amikor, is, amikor is Chastain uh, sűrű elnézéseket kért a, a verseny után, amikor Hamlint és Elliotot is elintézte a és és uh, ki kivoltak akadva, hogy uh, nem kéne ennyit elnézést kérni. Hát ez van. Megtörtént, ez történt. A NASCAR-ban szerintem nincs kultúrája az elnézést kérésnek, és emiatt uh, húzódnak el ezek a a a haragtartások és ezek a a sztorik, és és szerintem az indikárban ez nem jellemző. Tehát az indikárban sokszor elmondják a versenyzők, hogy bocsi, ez történt, én nem mondom, hogy ez most jó vagy rossz, de szerintem pont emiatt van az, hogy nem tudnak hosszú távú rivalizálásokat kialakítani, mert egyszerűen túl sokszor mondják azt az indikár versenyzők, hogy hogy, hogy bocsánat, hogy elnézést, és, és talán az egyik ilyen kivétel volt idén Grozsannak és Réhálnak az esete, amikor egyikajüktől se hallottuk azt, hogy hát figyelj, ezt rosszul láttam, de hát azóta se láttunk ennek semmilyen folytatását, tehát igazából pont azért, mert, mert kicsit irrelevánsak lettek a, itt a szezon középső részére, mind Rehal, mind, mind Grozsann, nem igazán, vannak ott a mezőny elejében, úgyhogy, úgyhogy igen, tehát szerintem túl túl úgy úgymond az indikár versenyzők.
2: Valószínűleg ez adódhat abból is nyilván, hogy ha nászkárban jó erősen oldalba taszajtasz valakit, vagy hátulról megtolod, akkor, akkor az a vége vagy a közel sincs vége a versenynek, míg indikárban a legkisebb kis ütközés is rögtön feladást eredményezhet, tehát emiatt nyilván sokkal kevesebbet engednek meg maguknak, és a versenyzői etiketbe is sokkal kevesebb fér bele. Érdekes egyébként, hogy ezt a D. junior Jr. féle podcastet emlegetted, mert ő azt mondta Cseszténről, hogy ő egy pillanatig nem hitte el, hogy ez egy őszinte bocsánatkérés. Ő azt gondolta, hogy csak hülyéskedik. Rossz csesztén, és csak gúnyolódik. És lesz, amikor... Én elmondtam a közvetítésben is, meg azt hiszem, hogy itt a podcastben is elmondtam, hogy ez nem egy olyan dolog, amiért bocsánatot kérünk. Tehát amikor fogod magad és tendenciózusan tilitolizol emberekkel, hátsó lökhárítóját lapogatod fél órákon keresztül Denihemlinnek, és tudatosan hozol olyan döntéseket, hogy még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer belemész egy olyan kanyarvételbe, amikor tudod, hogy nem fogsz beleemelni a gázpedálba, hogyha Hemlin előtted a külső évre sodródik, belassul, és inkább felvállalod a kontaktot, és lesz, ami lesz, inkább hajlandó vagy beáldozni nek a versenyét, de nem emelsz bele a gázpedálba, hogy elveszítsd azt a másfél tizedet, és benne hagyd a körben. Szóval, hogyha mindig így döntesz, és ezek tudatos döntések, tehát öntudatos döntések, akkor azért nem bocsánatot kérsz. Bocsánatot azért kérsz, hogyha öntudatlanul hibázol, amikor az emberek vagyunk, tévedünk, de azért nem kérsz bocsánatot, hogy, hogy húszszor eh, olyan ívet választottál, meg olyan, olyan eh, gázpedálállást választottál, ami magában hordozta a Hemlin falba tételének a kockázatát. Tehát ezért számomra is egy picit bűzlik a cseszténi bocsánatkérés, meg, meg nem is igazán értem. Tehát cseszténnek bele kellene állni ebbe a dologba, azt kellene mondani, hogy én ilyen vagyok, felvágom az erejemet, tessék, nézzétek, ez az én vérem, ezt várnám Teszék. Tessék? Kájbus Mondjuk, igen. De Logánóval is, nekem Logánó versenyzésével kapcsolatban is nagyon sokáig, ez volt a, a legfőbb kritikám, hogy ha ilyen vagyok a pályán, akkor legyek ilyen a pályán kívül is, legyen önazonos a szerep. És mostanában logán azért szépen illeszkedik a pályán mutatott viselkedésébe pályán kívül is, mert például a Byroni ö, narratívába, ami, a verseny hevében történt, abban tökéletesen beleilleszthető Logánónak a futam utáni reakciója, és ott ő következetesen levezette, hogy a Logánói világnézetben mi történt, és miért követte egymást az eseményeknek az a sorozata, ami lejátszódott. És ezt vártam már korábban is Logánótól, talán most azért megérlelődik benne annyira ez a fajta jó dolog, ez isnek lenni életérzés, hogy, hogy felvállalja a szerepet. Cseszténnek is, hogyha ilyen a bukósisakkal a fején és ilyen döntéseket hoz, akkor ebből ne hátráljon ki akkor, amikor leveszi a bukósisakot, és, és ne menjünk bele a nagy bocsánatkérésbe, mert ez a sztori nekem egy kicsit bűzlik.
0: Na és akkor mit kellene csinálni a Devlin de nak szerintetek, aki hát most finoman szólva is elintézte Power versenyét, és az idén már láttunk tőle hasonló manővereket, többek között Texasban Kyle kirkwood Hát kényszerítette olyan ívra, amit igazából nem lehetett megautózni, illetve tokozott egy tömegbalesetet, amiben Elio Castro Neves és Graham Ray Hall versenye véget is ért. Ezt a... Hogy is mondjam, tendenciát, az agresszív versenyzés tendenciát áthozta ide is Ród Amerikára, ugye először Helió Castro neves mellé vetődött be gyakorlatilag, én azt úgy láttam azt az esetet, hogy a Castro nevesnek volt annyi rutinja és annyi esze, hogy azt mondja, hogy jó, beengedem, és akkor mind a ketten be tudjuk fejezni ezt a versenyt, de hogyha Castro neves jogosan zárja ott az ívet, akkor szerintem már ott vége de Francesco versenyének, de ugye itt még el tudott jönni, és a nyolcadik körben végül az egyenesben neki tudta lökni a falnak Will Power-t, aki ugye a bajnokságért küzd, és hát itt az első olyan futom, amit, amit hát nem igazán sikerült pontokká konvertálni a Will Powernek, és ez még nagyon fájó lehet az éven, és Will Power ennek megfelelően fel is volt háborodva, és közölte, hogy szerinte a Devlin Defratchezkot most már ideje lenne eltiltani. Mert, mert nem gondolkodik el magám.
1: Picit körtét hasonlítok most az almához, ha már ezt az Zoli a, ezt a hasonlatot. Az iRacing-ben, ami ugye egy szimulátoros játék, ott külön versenyeztetik az újoncokat, és, és általában tengedékenyebb a, a, a versenybizottság azokkal az esetekkel kapcsolatban, amit az újonc versenyzők egymás ellen követnek el. Számomra kérdéses, hogy mi a jó megoldás, hogyha egy picit hagyjuk versenyezni az újoncot, és és nem akarjuk nagyon megregulázni, vagy vagy hogyha tényleg belenyúlunk, és és azt mondjuk, hogy hogy azért idejeit Móresre tanítani, és és megmutatni neki, hogy hogy hogyan is kéne versenyezni. Elméletileg ugye Texas után a veterán versenyzők, akiket bajba került, ugye Castro nevezés, Rehal, ha jól emlékszem, meg talán még Sato elbeszélgetett De Francesco-val és, és akkor minden rendben is volt. Hát szerintem most Pávar is, is el fog vele beszélgetni. Szerintem ez, ez inkább ilyen, ilyen egymás közötti megbeszélést, vagy tanítást, vagy mentorálást igényelne. Talán pont a nascar is Tony Stewart vetette fel, hogy Valószínűleg Chastainnél is az lesz, hogy majd egy-két veterán versenyző félreállítja és és elmondja neki, hogy azért mit hogy kéne csinálni. Szerintem erre lenne szükség De Francesco esetében is, hogy hogy picit picit próbálja valaki mentorálni. Hát nem tudom, hogy ezt az Andrettitől ki tudná mentorálni ott, akinek olyan a a, a személyisége, de de mindenképp szerintem ahelyett, hogy most a széria elkezdne kiosztani neki rajthelyes meg, meg euh, pénzbüntetéseket meg felfüggesztett eltításokat szerintem inkább jobban szükség lenne
2: arra, hogy, hogy mentorálást kapjon. Némileg megvédve a Di Francesco-t. Egyrészt nem egészen értem, hogy Will Power mit keres a mezőnynek ezen traktusaiban, és legfőképpen ugye néhány kanyarra korábban elég intenzíven leszorította a a Di Francesco-t. Utána Di Francesco nyilván túllépte azt a határt, ami beleférne, és nyitott kerekű szériás versenyzésben ilyen törlesztés, hát ez nyilván valamelyiküknek, legalább az egyiküknek a verseny végét fogja jelenteni. Ez, ez, ez törvényszerű, szerintem ebből kár is vitát nyitni. De valamiféle, Módon azért mégiscsak fel volt szerintem arra hatalmazva Di Francesco, hogy ő is kockára tegye Will Power versenyét, amikor Will Power ugyanígy kockára tette néhány kanyarra korábban a Di Francesco-nak a versenyét. És a Will nek a nyilatkozatában van azért egyfajta elitizmus, amit persze bizonyos kontextusban megértek, mert azt mondja, hogy ez a nagyok játszótere, vezettem a bajnokságot, és jön egy újonsz, hebrenckedik egy sort, és az a vége, hogy elveszítem a bajnoki lovasi pozíciómat, és, és lehet, hogy ez majd nagyon fog hiányozni, Ez az, az elhullajtott jó pár pont a szezonnak a végén. Ugyanakkor, hát a Di Francesco esetében pedig, Neki van egy bizonyítási kényszer, és volt egy olyan periódusa a futamnak, amikor Will Power-ről késhegyre menő küzdelmeket vívtak, egy ritkán előforduló helyzet, amikor a figyelem az ráirányú, rászegeződik, és, és, és akkor lehet azért bizonyítani. Nyilván fiatalemberről beszélünk eleve, kanadai, meg olasz, tehát hogy mondjam, ennél hevesebb vérmérsékletet nagyon nehéz elképzelni, tökéletes koktél eh, arra, hogy, 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 hogy valami spiritus legyen benne, és, és máshogy, máskülönben szerintem nagyon nehéz kitűnni, eh, mint ahogyan a Di Francesco csinálja, hogy próbál egy kis agresszivitást belevinni a játékba, hát ez lett a végeredménye, de nem tudom teljes mértékben Will Power-t sem felmenteni a felelősség alól. Most akkor nézzük meg a Di Francesco-nak a, a
0: szemszögét, ugyanis ugye ő is nyilatkozott, aki azt mondta, hogy az egyes kanyarból kifelé jövet, elmentem mellette, aztán a hármasban gyakorlatilag lelökött a pályáról, az ötösben ez emiatt pedig újra belőre került, és akkor itt mondja Di Francesco, ami igazából a, például az összefoglalóban is benne van, amit kiraktunk a 500mice.hu-ra és többek között, hogy kiment kívülre, aztán mondja a Di Francesco, hogy láttam, hogy leblokkolt, így aztán megpróbáltam belőle kerülni, és ez igazából ténylegesen látszik, tehát a Willpower-nek a mozdulatában tényleg van egy olyan, hogy nölcsite a biztos, hogy nem mész el, viszont az még szabályos. És ahogy megpróbált belőle jönni, ott, ott, ott igazából szerintem azt mért el, azt a féktávot mért el egyedül a Di Francesco, és így fogalmaz, megpróbáltam belőle kerülni, összementünk, megkaptuk a büntetést. Az indikár meghozta a döntést, amit meghozott, ez már csak ilyen. Tehát, hogy hogy igazából van igazság abban, hogy a Di Francesco tényleg lenyomta a Willpower, és ő ezen egy kicsit felbúzdulva úgy érezte, hogy, hogy akkor itt, itt mehet egy szend, hiszen neki az a pozíció jár. Ami érdekesség, hogy Kyle Kirkwood ment Wilpáverhez a futam után, és azt mondta neki, hogy Velem is ugyanezt csinálta a Di Francesco, és ebben ugye az az érdekes, hogy Kár Körkvúd is újonc. Tehát ő sincs megelégedve De Francesco versenyzésével, mondjuk azután a texasi incidens után, ami vele történt. Nem is csodálom, hogy például nem tartozik a kedvenc ellenfelei közé. A,
1: ami egyébként taxra érdekesek, hogy ugye ők minden valószínűség szerint jövőre csapattársak lesznek, ha De Francesco marad, ugyanis Körkvúd is jön az Ez Ugye ott ez a kapcsolat egy kicsit érdekes, mert mert De Francesco érkezett előbb az Andrettihez, már pedig valószínűleg Kirkwoodnak lett volna nagyobb létjogosultsága erre. Tehát egyébként ez a Kirkwoodos dolog érdekes, mert hogyha jól emlékszem, amikor, amikor Grozan lelökte, lelökte a pályáról rehált Barberben, akkor is Kirkwood volt az egyik, aki odament, hogy, 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 hogy velem is ezt csináltat. Szerintem a Kirkwood egy kicsit olyan tudott, hogy,
0: hogy, hogy mindenben próbál becsatlakozni. igen, igen, velem is ez történt. Így spana, de amikor nemész a kocsmába, és elcsümsz beszélgetéseket, és oda mész, hogy szerintem is. Igen. igen, lehet, hogy ez a Kirkwoodnak az ismerkedési
1: taktikája. Hát igen, tehát ezt ez most az idikárba egyre többet hallom, hogy, hogy. De ő is azt mondta, hogy vele is ezt csinálta. Hát egyébként szerintem ez egy ilyen örökös téma, meg örökös dolog a versenyzésben, hogy, hogy mit keres itt ez a kis nyikahajújonc, és, és próbálkozik ellenünk, mondják a veterán versenyzők. Hallottam ilyet már NASCAR-ba, hallottam már ilyet Forma 1-be, Indikár-ba, tehát ezt sose fogod tudni kitörölni, és, és valóban ez az elitizmus egy picit a veteránversenyzőknél megvan, hogy, hogy, hogy hát azért nekünk nagyobb jogunk van a pályán lenni, mint nektek.
0: De ez mindenhol érződik, tehát ez nem kell messzire menni, elég megnézni a túraautót. Hát amikor a Mihályis megérkezett ugye a, a világban akkor még világbajnokságra, vagy ahogy a kis Norbi berobbant a kamion Európa bajnokságra, mindkettőjüket próbálták a végtelenségig elnyomni. Most más kérdés, hogy kis Norbit meg lehet nézni, hogy most hogy agya bugyája el az EB mezőny, de ettől függetlenül vele is bepróbálkoztak, és azok a tüskék szerintem a mai napig meg lehetnek, amit ami attól egészen, egészen agresszívan kezelték az, az új srácot a játszatéren, és nincs ez másként szerintem az Indikárban sem, meg a Nascárban sem, meg nagyjából minden versenysorozatban, ahogy mondod, ez történik, és ezt az újat szoktak bele kell szávolni, hogy itt most én vagyok az új srác, aztán vagy alkotok valamit, vagy, vagy... ennyi.
2: És a Di Francesco-t megbüntették ezért végül? Megbüntették, igen, kapott egy, egy stop and ha jól Oké. Okay. Oké, okay. jó, rosszul emlékeztem akkor.
0: Igen, meg... Aztán utána kapott még egy büntetést, mert még a pitben is sikerült gyorsan hajtani, úgyhogy Eddy Francesco két büntetést töltött le, plusz ugye a Wilpáver által, vagy a Wilpáverre való harcban elvesztett időt, hát nem végzett a, a top 5-ben. A top 5-nek egyébként az érdekessége, ha már így felhozta ilyet rükkösen, hogy négy Honda és egy Chevrolet volt a legjobb 5-ben a verseny leítésének pillanatában. Annyi egy picit a hondának a szépségkiba ebben a storiban hogy az az egy darab Chevrolet az pont az első volt, ugyanis hát mondjuk akkor el, hogy Joseph Newgarden nyerte ezt a futamot, ugyanis ez eddig még nem hangzott el, és gyakorlatilag a pitben előzte meg Alex Rossit, akinek egy icipicit várnia kellett, nem tudta egyből elhagyni a szerelés után a helyét és visszatérni a pályára, mert pont érkezett Newgarden csapattársa Scott McLachlin, úgyhogy talán ez a pici ö, hátrány, hogy ő, ő ott beragadt, talán az, hogy a Penszki jobban végezte el a kiállást, de végül is ott Nyugárdennek sikerült az érre kerülnie, és ezt meg is tartotta. Annak ellenére, hogy Rosszinak egyébként elképesztő tempója volt. Igen,
1: és rossz el is mondta a verseny után, hogy, hogy nagyon, nagyon más dimenzióban voltak ők, ők ketten, de... de... Isten igazából érezte, hogy, hogy ezen a napon New Garden-t nem lehetett megverni. A Kvalin New Garden volt egy picit, vagy a Rossi volt egy picit gyorsabb. A versenyen meg, meg New Garden-nek jött ki úgy a stratégia, meg jött ki úgy a tempó, hogy, hogy Rossi mondta, hogy hát Isten igazából szerinte ott a végén az utolsó újraindítás után sem uh, tudta volna uh, megfogni őt, úgyhogy uh, amit még talán érdemes kiemelni, hogy nem rossz lett a második, ugye, hanem Ericsson, aki lesipuskás módon a végén megelőzte Rosszit az utolsó újraindítás után. Úgyhogy Erikson nagyon, nagyon erősen csinálja ezt a, az idei évet, és az Indi 500 óta folyamatosan stabil eredményeket hoz, és ugye vezetés a bajnokságot.
2: És Newgarden úgy jár három futam győzelemnél ebben a szezonban, hogy senki másnak nincsen. Egynél több. Ami, ami, ami szerintem mindent elmond, tehát tipikusan az a versenyző New Garden, akinek vagy nagyon bejön ebben a szezonban, és akkor verhetetlen, mert vagy tehát, ő vezeti a legtöbb kört, és simán nyeri a futamot, vagy pedig gyakorlatilag a top 10-ben sincs. Tehát, hogyha ha will Power-t azért szoktuk kiemelni, mert kiegyensúlyozott, nagyon ritkán követel hibát, nagyon ritkán megy bele a pályafutása késői szakaszában, ezekbe a balhékba, mint amiben pont most belem csúszott, és, és ez a kiegyensúlyozottság nagyon szépen hozza a pontokat ebben a egyébként lineáris kiosztású pontversenyben, akkor ott van a nyugárdani példa, ami mutatja, hogy lehet ilyen nagyon polarizáltan versenyezve is ott lenni az élmezőnyben, mert Will Power a kiegyensúlyozottságával, meg az egyfutam győzelmével, ott van a tabella második helyén, és mindössze öt pont az előnye New Garden-nál szemben, aki teljesen eltérő utat jár be ebben a szezonban, de mint ahogyan a mellékeltábra mutatja, így is, meg úgy is oda lehet érni.
1: Igen, és New Garden ugye kapott is egy 1 millió dolláros bónuszt ezért, hogy, hogy gyakorlatilag most már minden típuson nyert idén, ugye megnyerte a, a texasi ovál versenyt? Húha, uh, segítsetek ki, hogy melyiket tal- Long Beach-ben nyert talán? Uh, utcai pályán? Azt hiszem, igen. És euh, Rod amerikán nyerte az épített pályát, hát ugye ebből a, a, az 1 millió dollárból 500 ezeret vihet a, a haza ő kézben, gyakorlatilag, és, és a másik 500 ezeret... Uh, azt pedig jótékonysági, saját maga által választott jótékonysági célra ajánlhatja föl, ha jól tudom, akkor valamilyen állatmenhelynek ajánlotta föl nyugárdan ezt az összeget, úgyhogy igen, egyébként el is panaszolta ezt nyugárdán hogy hogy így nem fognak tudni bajnokságot nyerni szerinte, tehát hogy konzisztensebbnek kell lenni, ami azért is érdekes, mert mert ő sem arról híres, hogy, hogy ilyen szezonjai vannak. Tehát amikor megnyerte a bajnoki címeit, akkor általában ő is a konzisztenciával tűnt ki, de most egy picit megfordult a, megfordult a, a szerepe, és, és ő lett az, aki vagy nyer, vagy
0: a vagy hanyadik helyen végez. Igen, gyakorlatilag szerepet cseréltek Will Power-rel, egyébként jól emlék, hogy Long Beach-en nyert a utcai pályán, tényleg olyan, mint Will Power futné ilyen New Garden-i szezont, és New Garden pedig ezt a power féle győzelem vagy halál című műsort futtatja az idei évben. Hát nyilván nem szándékosan, tehát azért a New Garden-nek volt olyan kiesése, ami, amiről nem is tehetett, de ott van 32 pontra a bajnokságot vezető Márkusz tól aki ugye az indi 500 győzelemmel belehúzott, és Power pedig 5 pont előnyben van. New szemben, szóval gyakorlatilag ez a szerepcsere, ez, ez majdnem ugyanazt hozta eddig, viszont a hétvége nagy vesztesét Weopower mellett még nem említettük, az pedig Pato Ovard, akinek pár körrel a vége előtt megállta a sevi motor a McLarenben, úgyhogy ő nem nagyon gyűjtögette most itt a pontokat. Illetve hát ugye a másik, aki szintén top 5-ben van, az Alex Pallut, de róla beszéltünk. Mit gondoltok, Oward beérhet-e még az elejére?
1: Én nagyon sajnálom Owardot, mert ha visszámlékeztek, akkor tavaly is, amikor még volt esélye a, a szezon záron esetleg Pallut befogni, akkor akkor is a technika ördöge babrált ki vele. Én nem tudom, hogy, hogy, hogy miért mindig vele történik ez, de ha már a karmáról beszéltünk, azért szerintem ő, ő nem feltétlenül olyan típusú, mint, mint baba valasz, és, és, és ő szerintem inkább a pozitív mentalitásáról híres. Hát ez eléggé nagy, nagy rugást adott az ő nem akarom mondani, hogy hova rúgást adott az ő de de annyira ritkán látunk technikai hibákat az indikárba ténylegesen, hogy, hogy, hogy fura ezt látni, főleg egy McLaren-től, de, de érdekes, hogy, hogy tavaly is gyakorlatilag emiatt buktál a bajnoki címet award, és, és idén is, is ez történt vele.
2: Annyira bántam, most egy picit, ha megengeditek, akkor elkanyarodnék közvetlenül ettől a, a pici értékeléstől, meg az egyes versenyzőknek az eddig látott teljesítményének a, a, az analízisétől. Annyira bánom, hogy múlt héten volt itt, ugye, Baski Dávid barátunk, és elfelejtettem tőle megkérdezni, hogy az mégis hogyan fordulhat elő, hogy az Indi 500-at végignéző, a versenyt követő televíziónézők közül a következő heti indikárfutamra csak minden 12. kapcsolja be a tévét. Tehát ez, ez valami olyan döbbenetes volt, amikor kijöttek a Detroiti nézettségi adatok, hogy, hogy az Indi 500-al összehasonlítva, hova tűnt 12 televíziónézőből 11. Egy hét leforgása alatt.
1: E, próbálok egy kicsit kibicként erre válaszolni neked. Ez kétféle dologból, illetve talán háromféle dologból vonzható vissza, vagy vezethető vissza. Az egyik az, hogy az Indikár évek óta nem jól promótálja a versenyeit az Indi 500-on kívül. És ez, akkor át is ugrok a másik dologra, ez nem csak az indikárnak a hibája, hanem a verseny promótereinek a hibája is, és ez legjobban Texasba jött ki, ahol gyakorlatilag semmi promót nem adtak a versenynek, semmilyen helyi televíziós csatornákon, sem rádióban. Ugye ez ez leginkább ott csak a, a helyi nézettséget érintette, de alapvetően, ha megnézed, akkor, akkor nem, egyszeren nem jó az Indikának a promóciója az Indi 500-on kívül. Gyakorlatilag az Indi 500-nál egy hónapig arról szól a dolog, hogy május utolsó hétvégén Indi 500 az indikál legnagyobb versenye. És, és, és valamiért nem tudnak megtartani annyi nézőt, mert egyszerűen, egyszerűen berakják detroit a következő hétre, ami általában egy hó verseny, és csak a stratégiáról szól. Ahelyett, hogy Berakták volna mondjuk uh, Róda Amerikát, ami meg gyakorlatilag, mintha ezekre az autókra szapták volna azt a pályát. Tehát uh, teljesen rosszul van megcsinálva a versenynaptár, teljesen rossz a promóció, és a harmadik uh, aspektus az pedig a tévécsatorna, hogy leadják ugye a, a, az nbc n az Indi 500-at, majd a következő héten pedig átrakják, valami neve sincs. Kábel csatornára a versenyt. ami egy szerint...
2: network. Igen, igen, van
1: neve. Itt fut az NCIS. Ja, bocs.
0: <gül> bocs, az, igen. Az NCIS sose hallottam. Igen, el is sőt,
1: olyat is hallottam, hogy, hogy ő valami hírműsor miatt később kezdték el leadni az egyik versenyüket az indikárnak. tehát az egyik ilyen helyi csatornán. Tehát körülbelül ennyire értékeli a, az Indikár is, meg, a, meg az NBC is a, az Indy 500-on kívüli versenyt.
2: Ez valahol nagyon szomorú szerintem. Most a rendkedvéért megnéztem, hogy a NASCAR a nézőinek hány százalékát veszíti el a Daytona 500-ról a Daytona 500-at követő második futamra. Ugye tudjuk, hogy idén 12 nézőből 11-et elveszített az Indikár az Indi 500-hoz képest, a legnagyobb futamához képest a következő heti versenyre. Mit gondoltak a NASCAR-nál? Milyenek az arányok? Ö, nem
0: ilyen rosszak. <gül> nem tudok így okay. pontosával mondani neked. Ilyen nagyon késő órában járunk, de hát uh, köz, most meg de. se közelíti a veszteséget. Na egy, típ,
1: egy, egy, egy ilyen 12-11-et, tehát ilyen arányokat nem tudok mondani, de szerintem Szerintem olyan, olyan 4 millióan nézhetik, a, vagy 5 millióan nézhetik a, a Daytona 500-at, és annak mondjuk a, a, a felét, vagy a, három, a felét köbő elveszti a nascar Ha
2: tippen nem kéne. Igen, a, az arányt azt jól lőtted be, de majdnem a dupla. Tehát majdnem dupla annyian nézik a data 500-at, mint amit mondtál, tehát itt 8-9 millió tévénéző az azért elő szokott fordulni, és utána a következő versenyt, hogyha azt a Fox adja, és a, a nagy Foxon megy, már pedig rendre ott szokott menni a második verseny is a szezonban, általában azért 10 nézőből 4 és felett meg tud tartani a NASCAR. Tehát itt szerintem óriási potenciálokat tudna még felszabadítani az Indikár, hogyha képesek lennének befogni jobban a szériának a vitorlájába azt a szelet, amit az Indi 500 generál, de ötletem sincsen, hogy ezt hogyan lehetne megtenni. Tehát nyilván a promóció az, hogy a helyi nézőszámok azok síralmasak szoktak lenni bizonyos pályákon, hát nem csak Texas, de tehát lehetne sorolni. És, és az már önmagában egy elég szárnyaszeget, amikor szűk családi körben rendeznek meg egy autóversenyt, az a televízió nézők szempontjából se egy olyan nagyon vonzó valami. Ez a USA Network-ös próbálkozás, hogy most oda is tegyünk versenyeket, meg a, a NASCAR-ra indítjuk rá, hogy pont ugyanabban a műsorsában legyenek, aztán, ha jól tudom, Róda-Amerikát emiatt egy picit előrébb is hozták, hogy még véletlenül se legyen ütközés, tehát Az indikárnak az lenne a legfontosabb, megoldandó feladata, hogy valahogyan az Indianapolis 500 iránt érdeklődő nézőkkel elhitesse, hogy az indikár több, mint Indi 500. És 12-ből 11-en jelenleg ezt az üzenetet nem kapják meg, vagy nem hiszik el az indikárnak. Márpedig, hogyha a bajnoki címnek is lenne, Hát közel akkor a respektje, mint egy Indianapoliszi 500 mérföldes diadalnak. Azt tudom, hogy nem lehet elérni, de hogy, de hogy legalább a puszta jelképességnél, meg a, meg a Whitefülők, meg az avatott autóverseny szerelmeseken kívül a szélesebb publikum számára is legyen izgalmi faktor, meg respektje egyáltalán egy indikár bajnoki címnek. Ehhez szerintem van egy évtizedes lemaradása a sorozatnak, mert nem sok mindent tettek az utóbbi években ennek a, a promótálásért. És meg kockáztatni, hogy az európai nézők többre értékelik, vagy többen nézik az Indikár bajnoki címet, mint amin, amennyire az amerikai nézők tagsáják ugyanezt és akkor mondok neked egy még durvábbat. Az indikára
0: nagyon-nagyon csúnya hetek várnak, hogy az NBC-t át fogja venni a NASCAR közvetítést, és kapásból le is passzolja majd a USA network re hiszen az indikára a szerződése van, és az NBC-n fognak menni azok a futamok, amelyek ütköznek a NASCAR-ral nagy részt. Na de, mondok egy nagyon jó versenyt, ez a torontói futam lesz, július 17-a a dátum, tökéletesen egy időpontba fog indulni a NASCAR-ral, és ezt a drága nézők csak is kizárólag a p fogják tudni megtekinteni, és erre a nézőszámra leszek majd nagyon kíváncsi, amikor az NBC ezzel egy időben megy a NASCAR, hogy hány ember fog leülni a p elé, és megtekinteni az indikár pár év utáni visszatérését Torontóba.
1: 280
0: ezer. Igen, igen. igen,
1: tehát valami, azt hiszem ez volt az Indi 500-nak a rekordja, de szerintem még ennyi se. Tehát átlagban a pikákon, nyilván ez egy kiegészítő szolgáltatás alapvetően, hiszen tévében is megtekinthető a verseny, de ha jól tudom, akkor átlagban ilyen 60-valahány ezre nézik a pikákon, az Indikár versenyait, versenyeit, és az Indi 500 volt értelemszerűen 200, talán 80 ezerrel a... a a legmagasabb nézőszám a, az NBC-nek a streaming
0: szolgáltatásán. Igen, ez, ez gyakorlatilag az NBC-nek a Netflix-e, tehát itt mennek ugye azok a sorozatok, meg azok a filmek, itt Oréna a. Arena 4 őket. Plusz. Nem, nem teljesen, nem teljesen, mert ez film és videótár, Tehát, hogy ez igen. ilyen sorozatok minden figyfen elérhető, például a Dale Earnhardt nak is itt megy a NASCAR pályákat meglátogató, egyébként szerintem helyenként remek sorozata, én kis trükkkel néha meg is szoktam nézni. de hogy igen. A kis Tehát, trükk az az,
2: hogy, hogy kifizeted, ugye?
0: Én, nem, ez egy VPN-en keresztüli egy csatlakozás. Egyébként ez ingyenes, tehát hogy az Amerikában ingyenes. Ja. Oké, okay, ezért nem okay. ez Csak el kell hitetni a rendszere, hogy Amerikában vagy, de ezt nekem is csak mesélték. Tehát pont itt a strátsz. Az ismerősödnek az ismerős. Igen, igen. Itt a szomszéd strátsz pont szokta nézni, és átszűrődik a hang, és átlátok az ablakon, úgy
2: Jézusom. <síns> <síns>
0: <síns> úgy szoktam megtekinteni ezeket a tartalmakat, de hogy alapvetően. Itt...
2: Ez nem, nem? Hát leskelődsz a, a szomszéd fiúhoz és akkor rájössz, hogy hoppá, amúgy az autóversenyt is szereti. Elkezlem,
1: hogy Boszko ott áll az ablak előtt, és tudod, egy ponti kikucskázz.
2: Tudod, mint Herold bácsi a Family guy igen, ha. na így szoktam nézni a Daylor, hát
0: Juniornak a sorozott, pontosan így. Azért
2: van egy ízlésed, boszkó.
0: Ugye, akkor indítja el pont, amikor én nekem az kedvem van megnézni, hogy zseniális. De milyen
2: cselesen felvezette azért, figyelted, Andrés, az, hogy egy kis trükkel szoktam nézni. Azért akkor még nem gondoltuk, hogy ide fog kifutni a nem, dolog. Nem.
0: Azt hittem informatikai trükk, nem? De nem. Nem ő, tudom, ez a... felhasználható ez a podcast a Moszkó <gül> Nem mondtam semmi olyat. Nem, beleegyezik. Mondunk el, mi. <gül> még hangosít is néha, hogy figyeli, hogy nézem. Na, de hogy lesz még ütközés, ám itt a NASCAR-ral, és akkor viszont a NASCAR kerül át a USA Network-re, ugye az SCIS otthonába, és akkor szerintetek még lesznek a számok? Amikor mondjuk elutazunk a Music City futamra, és, és azzal egy időben NASCAR a USA Networkön meg fogja verni a NASCAR kábelen, mert ugye ez a nagyon fontos, hogy a USA Network az kábel előfizetéshez van kötve, az indikárt, ami az országos NBC-n megy.
1: Ez a versenye az indikárnak nak egyébként azon ritka versenyek közé tartozik, ami jól van promotálva. Tehát... A Nashville az, aki megpróbál mindent azért, hogy, hogy minél jobb lehetőségeket adjon az indikárnak, ugye idén rát is alakítják a pályát, úgyhogy, úgyhogy ez, egy érdekes, ez egy érdekes dolog lesz, mert ha megnézed, akkor az in- a NASCAR is veszít a kábelán a nézettségéből, de nem olyan szinten. Mint, a, mint az indikár, hogyha lekerül egy kábel csatornára. Úgyhogy ez jogos, ezt, ezt érdekes azt nézni.
0: Igen, az lesz a nagyon ciki, hogyha NASCAR kábelen ne elveri az országos MBC-n futó indikált. Egyébként nashville így zárójábet teszem, hogy remélem az átalakítással megegyeztek abban is, hogy melyik vonalat kell nézni a pit kiáraton, és melyik hova van fölfestve, mert ugye ez az előző évben... Megreméljük, hogy a,
1: a Pészkár nem fog olyan lassan menni
0: az egyedesbe, hogy megéri kiadni a pit meg Igen, Igen, szóval volt baj, de amúgy tényleg jó. Egyébként ez egy jó verseny volt, tehát hogy én várom nashville Hát ugye... De... Eze... Tavaly Erikson és Colton Herta volt,
1: és a csatája volt, és, és pont úgy kerül, pont ezzel a Pittbe a, a kijövök pészkára alatt előzéssel került előre Erikson, és aztán Herta pedig annyira főidesítette magát ezen, hogy második helyre került, hogy,
0: hogy falba is csapta néhány körrel a vége előtt. Igen, úgy volt fel, hogy ez a második hely, neki nem kell. Na de szerintetek ennek mi lehet a vége, és miért csinálja azt az indikár, és én inkább erre a kérdésre keresném a választ, hogy miért állít saját magának konkurenciát az indikár, amikor simán megtehetnék azt, hogy tudják, hogy most, például a NASCAR verseny hasamrőtök ötkor van, akkor mi kettőkor letudjuk, és kész pont. És innentől aki szereti, az be tudja kapcsolni, végnézi, miért kell tökéletesen egy időpontba rakni a kettőt. Ez miért jó? Sose fogod
1: megfejteni a, 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 az időpont tervezőknek, a, a hétvége menetrendjének, tervezőinek a, a, a mindsetjét, a gondolkodásmódját. Én, én láttam már ennél nagyobb csodákat is, úgyhogy ők biztos, hogy meg tudják magyar, magyarázni ezeket a dolgokat de szerintem itt nincs ilyen konzisztens, hogy ezt az indikár ö, teszi így ezeket az időpontokat, hanem ezt, ezt valószínűleg a helyszín intézi így, hogy miért erre nem tudok megfelelő választ
2: adni. A kereskedelmi televíziózás az nem pont úgy működik, mint ahogyan azt az autóversenyzésért a rajongók tábora elképzelné vagy elvárná. Tehát azt veszi alapul az NBC, meg a Fox, meg kutyafület ugye, de ugye a meghatározó piaci szereplők jelenleg hatetszik, hanem ők ketten, ők azt veszik alapul, hogy egy adott műsorsávban mi az, ami a lehető legjobb nézettséget fogja elérni. És akkor, amikor a NASCAR ellen kell menni, akkor, hát most nagyon őszintén, Mi az, ami labdába rúghat? Tehát az egyik legstabilabb, legbetonbiztosabb közvetítési jog jelenleg Észak-Amerikában a NASCAR. Hosszú-hosszú évtizedek óta jól felépített, jól promotált és és profin leosztott közvetítési rendszere van. Hatalmas tömegbázissal, rajongótáborral, évek-évtizedek óta felfuttatott karakterekkel. Ezzel szembeállítva valószínűleg az indikár éppen ugyanolyan rosszul teljesít, mintha beraktának egy lóversenyt, vagy valami, valami csapacsportot, és akkor azt mondják, hogy rendben, ezzel a csomaggal szemben azonos időben az indikárt tudom elindítani, talán így tudom maximalizálni a nézőszámot. Ebbe egyébként én látok egy kis bizonytalanságot, mert például most a legutóbb indikár versenynek a rajtját előrébb hozták akkor, amikor kijöttek a síralmas nézettségi adatok Detroit után. Tehát szerintem ezt folyamatosan monitorozzák, és össze-vissza lehet, hogy az utolsó pillanatban is rángatják majd az indikár kezdési időpontokat, hogy ne legyen olyan nagyon nagy bukfenc benne, de Tényleg, ha azt nézed, hogy az NCIS-nek a 43. ismétlése fog több nézőt elvonni a NASCAR-tól, vagy mondjuk ráindítod az indikát akkor, akkor lehet, hogy azt választja egy kereskedelmi csatorna, hogy inkább ráindítom az indikát Tudom, hogy ez most pont nem volt jó példa, mert nem ez a csatorna paletta, amit mondtam, de, de tényleg ezt, ezt nézik a kereskedelmi televíziók.
0: Na jó, csak itt ugye arról van szó, hogy mind a kettő az NBC-jé. Tehát gyakorlatilag az NBC a USA Network-en elindítja a NASCAR-t, mert az indikára a szerződése van, hogy az, azokat az NBC-n kell nyomni. Gondolom én. Akkor, tehát gyakorlatilag saját magának állít konkurenciát, mert lerakja Káber a NASCAR-t, azzal is veszít nézőt, hogy a NASCAR nem országoson megy. Majd bedobja mellé Tökéletesen egy időpontban az indikát az országosra, aminek amúgy is esik a nézettsége, ha egy időben van a NASCAR-ral. Ergo, t- szerintem ezzel, amit most csinálnak, a lehető legtöbb nézőt veszítik el. Tehát nincs olyan formula, ami azt eredményezné, hogy ennél több nézőt tudnának bukni azzal, hogy a NASCAR-t lerakják országosról, és szembe rakják
2: az indikárt a NASCAR-ra. Így lehet a legtöbbet veszíteni. Vagy lehet, hogy így lehet a legtöbbet megtartani. Mert gondolj bele, hogyha te egy olyan autósport imádó vagy, akinek nincsen kábele, ilyen vagy olyan okokból kifolyólag, akkor legalább te ott maradsz és nézed a programcsaládnak egy másik tagját, és nézed a nagy MBC-n az indikárközvetítést. közvetítést. Lehet, hogy egyébként elmennél más ö, Földi sugárzású adóra, és akkor néznéd az ott zajló eseményeket, de mert, mert ugye tudsz, hogy a nascar a NASZ-kárta kedvencedet nem láthatod, de így, hogy az indikár pont akkor megy, elérhető számodra is, így ott maradsz. Tehát azért ez nem egészen úgy néz ki, hogy most valaki reggel felébred, vakarózik kettőt, aztán eldönti, hogy mi legyen, és utána meg mindenki háborog. Ezt sajnos ugye a kereslet, meg a kínálat, meg nagyon komoly kutatások határozzák meg, hogy ez hogy nézzen ki. Sajnos ugye ezek a cégek nyilván profitorientáltak, és a legkevésbé azzal foglalkoznak, hogy rövid, közép és hosszú távon mi lenne egy egészséges méltányos leosztása a közvetítési jogoknak, ők egyszerűen megpróbálják a nézettséget maximalizálni, amit aztán a partnereik elé lehet tenni, és a kőkemény hideg százalékok játéka, és a, a, a nézőszámoknak a játéka, amit látunk piackutatással. Ebben azért nem olyan egyértelmű a helyzet, mint ahogyan te most ezt felvázoltad, Boszkó nyilván a szívünknek az lenne kedves, hogyha rajongóként érdeklődőként meg tudnánk nézni egy délután anélkül az Indikár-versenyt és a NASCAR közvetítést, hogy ezek ütnék egymást, de a piacnak a törvényei, meg a kereskedelmi televíziózásnak a törvényei, a farkas törvényei, azok más üzletpolitikai döntéseket kívánnak meg. És ezt tudomásul kell venni, vagy hát lehet háborogni, csak akkor majd valakinek 2024 környékén túl kell licitálnia az NBC-t, amikor a NASCAR-nak a közvetítési jogait, meg szerződéseit újraosztják.
0: De most gondolj bele, hogy hány olyan ember van, aki, rajong a NASCAR-ért, és megnézi az indikárt, és hány olyan ember van, aki fordítva csinálja ezt, tehát rajong az indikáért és megnézi a NASCAR-t, mert szerintem utóbbiból a számok alapján több kell, hogy legyen. És ez az ember, hogyha megvan neki a kábelen is az adó, meg megvan neki az NBC, oda fog kapcsolni a NASCAR-ra, és nem fogja nézni. Ezt potenciális indikár nézőt veszít. És a másik csoportból szerintem sokkal kevesebb van, de ez csak egy tip, amit te említesz, hogy háborgok, háborgok, hogy nincs Nascar, jól van, akkor megnézem az indikát. Ez nyilván nálunk nem így zajlik, hiszen mi fanatikusan követjük mind a kettőt, de még az imszát is. De az emberek nagy többsége szerintem választ egyet, és amellett kitart, és, és azt fogja nézni. Úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ez mit fog hozni, de semmi jót nem látok. Főleg ebben a píkakkos napban, ez a július 17, hát ezt, ezt nem is értem, hogy hogy gondolták. Tehát ez... Ez valami egészen borzasztó, hogy még a USA network sem fér be az indikár.
2: Általában igen, ilyenkor az indikár szokta rövidebbet húzni, amikor a NASCAR ellen mennek. Nem is tudom, olvastam valamilyen statisztikát pár nappal ezelőtt, sajnos nem mentettem le magamnak, úgyhogy most emlékezetből mondom, hogy tulajdonképpen, ha száz nak vesszük az észak-amerikaiak, tehát az amerikai Egyesült Államok belieknek, az autósport fogyasztási szokásait, és csak a Forma 1-re, az indikárra és a NASCAR-ra koncentrálunk, akkor 80-von százalék az a NASCAR-t, esetleg 10 százalék a Forma 1-et, és nem tudom, ilyen 7-8 százalék az indikárt követi. Hogyha ha nyilván kenyértörésre kerül a sor, vagy ezeket így meg kellene, hermetikusan leválasztani egymástól. hogy mindenki csak egy szeletet kaphat a tortából, és, és, és ebben azért nagyon nehéz nem úgy beosztani a, a, a magad kis ügyeit, ha te vagy az NBC, hogy a NASCAR-t tekinted a zászlós hajónak, és ha a kábelre akarsz átcsalogatni előfizetőket, akkor néha NASCAR Cup Series versenyeket leteszel kábelre, és, és abból bejön gondolom én sokkal több bevétel, meg sokkal több pénz, mint, mint amit az indikár akár egy, nem tudom, egy, egy év alatt összehoz az 500-at leszámítva. Tehát, tehát valószínű önmagában már ez a megfontolás, hogy nascar letéve letéve káberre, vagy, vagy, vagy mondjuk streamre kitéve olyan távlatokat nyit meg, amire egyébként korábban egy NBC SN, tehát a Sports Network, ami megboldogult, vagy most egy USA, az, az, az nem tehetne szert ilyen távlatokra semmilyen más módon, csak a NASCAR kapszíriznek a, a, a vállára vagy a hátára felkapaszkodva.
0: Én, én egyébként azzal zárnám ezt, legalábbis én a magam részéről zárnám ezt azzal, hogy ez, ez tök jó, amit elmondtál a kereskedelmi tévézés szempontjából, de megint rossz az indikárnak, és könyörgöm, valahogy a ligának ezt, de össze kéne szedni a magát, mert az indikár, ahogy mondtad, mindig a rövidebbet húzza. Nincs olyan forgatókönyv, hogy ebből az indikár jöjjön ki jól. És én ezt sajnálom igazán, mert az indikár igazán megérdemelni a figyelmet, megérdemelni azt, hogy az indi 500 után is kövessék az emberek. Nagyon-nagyon jó versenyeket hozott idén is a széria. Gondoljunk csak Texasra, gondoljunk csak az indianapolis esős versenyre. Oké, okay, kell hozzá ez, kell hozzá ez, de... Iszonyatosan jó versenyeket látunk idén, és én egész egyszerűen azon vagyok felháborodva, hogy tényleg a kereskedelmi tévézés áldozatául esik a második legnépszerűbb amerikai autosport, ami igenis megérdemelne figyelmet. Ez a véleményem. És megoltam. megöltem? De
2: figyelj, jó. Igazából most a szívnek az agyjal való vitájában nyilván odaállunk melléd, és azt mondjuk, hogy a szív győzön. És, és ne az ész, meg a hidegpiaci törvények, de ez, ez nem egy ilyen romantikus álomvilág, hanem ez piackutatásokon épülő több százmillió dolláros biznisz, amiben a sajnos a legkevésbé azt számít, hogy az indikárnak milyen lesz a megítélése, a respektje, a közeljövője. Vagy a, vagy a középtávú lefutása. Amíg nem tudnak valahogyan Roger Penskyék egy picit erősebb piaci szereplővé és tárgyaló partnerré válni a kereskedelmi jogaikat illetően, amíg ez, ez nem fog működni, addig mindig ki lesznek annak szolgáltatva, hogy a nagyvállalati, nagypolitikai érdekek azok teljes mértékben eszközként fogják felhasználni az indikárt. És egyébként
0: tényleg utolsó utáni gondolat, és zárjuk is ezzel a mai adást. Szerintem nem lenne jobb az indikárnak egy olyan partnert keresni amelyiknél kiemelt figyelmet tudnak kapni? És nem kéne az NBC-nek is tilitolizni ezt az egészet? Volt már ilyen állapot, csak szerintem nem volt megfelelő a partner, de nincs még egy ilyen adó Amerikában, aki, aki az indikát jól tudná promotálni, jó idősávban, megfelelő mennyiségű háztartásba eljutatni. Nincs még egy ilyen televízió, ezt nem akarom elhívni. Biztos, hogy van. Ugye két aspektust kell figyelni.
1: Egyrészt, hogy van erre kereslet, tehát ugye Négy országos csatorna van, az ABC, a CBS, az NBC és a Fox. A Fox az egyenlőre csak autósportok tekintetében a NASCAR-ban gondolkodik. Az ABC-n ugye évekig ment az Indikár, és és nem volt egy egy sikertörténet.
0: Ahogy ők adták, azt nem is csodálom. A
1: CBS-nek abszolút szerintem nincsen erre motivációja, hogy autósportokat közvetítsenek, és, és hát akkor maradt az NBC, a másik sztori pedig az, hogy, hogy ki mennyi pénzt tud ajánlani. Tehát az Indikár még mindig akkor van be, hogyha leírnak egy összeget, és akkor azt az NBC kifizeti. Hiába ez azzal jár, hogy esetleg prioritást élvez a NASCAR az indikára a szemben.
0: Igen, de ezzel rövid távol járnak jól, tehát ott lesz a manni a zsebükbe, ez tök jó. De hogyha egy másik adón felépítenék magukat, és ténylegesen komoly, erős növelést tudnának hozni a szérján, hosszú távon, akkor ez az összeg, amit az indikának ki kell az
2: is megnőne. Annyi, azzal egy picit talán vitatkoznék, hogy a CBS az nem érdeklődik az autósportok iránt, mert azt hiszem, hogy Szépen csendben ott fű alatt ők azért titkon lehet, hogy érdeklődnek a NASCAR közvetítési jogok iránt a 2025-ös szezontól. Ennek az egyik előszele, hogy leigazolták a... Egyébként teljesen jó stábot a Superstar Racing Experience-nek a közvetítésére, és megvették a közvetítési jogát a CBS-esek a Superstar Racing Experience-nek. Például Matt Kumot elcsábították, a Pit Reporter volt korábban, vagy Ellen Bestwick, ő a play-by-play kommentátor, a fő kommentátora ezeknek az eseményeknek. Ez egy olyan jó kis csapat, akik korábban oszlopos tagjai voltak a Foxos, illetve az ESPN-es kommentátori csapatnak, és jöttek még egy páran ebből a brigádból a CBS-hez. Szerintem ez egy prekurzora lehet annak, hogy a CBS is ringbe száll a jogokért, és sokan rebesgetik, hogy a Forma 1-es közvetítések sikerein felbuzdulva az ESPN megpróbálna hegemóniára törni esetleg Észak-Amerikában a száguldás kisajátításával, és hogy minden valamire való autóverseny széria náluk fusson, és lehet, hogy ők is megint csak harcba szállnak a NASCAR jogokért. Úgyhogy szerintem egy elég izgalmas, érdekes időszak előtt állunk, mert az, hogy 2025-től hol lesz látható a NASCAR, az alapvetően fogja meghatározni azt is, hogy mi történik az indikárról. Az indikárnak különben én most nagy ennyiben nem tudom, hogy 2023-ra van-e szerződése az NBC-vel. Mert nekem erről nincsen információm, ki fogja közvetíteni az indikát 2023-ban. Azt
0: tudjuk? Nem, nem, ezt én sem okay. tudom. Oké. Okay. Megmondom össze, hogy ennyire nem mélyedtem bele, csak az adatokat néztem végig pont ma, és, és elkeserítő, és én kiállok az indikár mellett, és
2: ember csinálnak csináljanak valamit. Kész. Én azt támogatnám, amit elmondtál, hogy inkább egy kisebb szereplő, de ők teljes elhivatottsággal álljanak mellé. Tehát legyen egy, egy, egy cbs vagy a jó ég tudja kicsoda, de teljesen mindegy, nem lenne baj persze, hogyha egy országos csatorna lenne, ahol uh, ugye ilyen hozzáférési problémák nem adódnának, de, de az, hogy, az, hogy mindig kábelre száműzve, az is szerintem nem biztos, hogy túléri az indikár, hogy ez megtörténne. Főleg, hogyha a streamre kényszerülnek, és, és, és az mondjuk hát sokakat eltántoríthat, vagy távol tarthat, az, az megint nem jó. Nincs olyan masszív, nincsen olyan erős ez, a, ez az indikát követő közvélemény jelenleg, ami eltűrné azt, hogy mondjuk 2022-ről, 2023-ra a nagy NBC-ről átkerülnének a futamok streamre. Erre szerintem nincsen felkészülve az indikárt, és, és az tényleg így betetőzne egy ilyen 200-250 ezer nézős plafont az indi 500 at leszámítva, ami meg, amiből meg nem lehet megélni. Tehát az, az a teljes tönkremenetelével lesz egyenértékű az istállóknak. Ne felejtjük, hogy a NASCAR-ban is, és tudommal az indikárban ban is, az, hogy mennyit keresnek a pilóták, az, hogy mennyit visznek haza a csapatulajdonosok, az, hogy mennyit tudnak fizetni az alkalmazottaknak, hogy, hogy milyenek a pénzdiak, mekkora a a versenynek, mennyit tudnak költeni ö, promóciókra, az, nagyon nagy mértékben a televíziós szerződésen múlik. Az a legnagyobb szelet a tortából, és hogyha itt most egy kisebb szereplő jelenik meg, ami nem NBC, az az, az nagyon visszatudja vetni az egésznek a a kiteljesedését. Úgyhogy hát óvatosan és és nem irítlem egyébként Roger Penskieket, mert mert, mert lehet, hogy megint megint arról fog szólni a történet, hogy Penskinek a a szerelme, az indikár iránt érzett szerelme megint egy, egy nagyobb csekknek a kiállítását fogja indukálni, mint, mint ami, ami gazdaságilag észszerű döntés lenne. Hát meglátjuk, mit hoz
0: a jövő. Minden esetre ma ennyi volt csupán 1 óra 50, hát nálunk 50-60, de még jön a zene az elejére, meg ilyesmi, hát talán pont nem lesz két óra. Ezek voltunk mi mára, dr. Juhász Zoltánt, hallottátok és Rós és Módos jános ez lennék én. Olvassatok a 500 mileshu t nézzétek az aréna négyet és ha minden igaz, akkor jövő hétre egy kis érdekességgel készülünk, mert hogy akkor is lesz adás. Hiába nincsen verseny a hétvégén, úgyhogy várjátok, figyeljétek a podcastet, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek a klubba, ez nagyon fontos, nézzük, úgyhogy igyekszünk mindenre válaszolni. Jók legyetek, sziasztok! Hello, hello. sziasztok. sziasztok.